0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Med Moschpet, dem mittelalter podcast von und mit Saltatio Mortis, das sind wir hier. Hier ist wie immer euer Tambur und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge heute, denn wir haben diesmal für euch ein paar Einblicke und Hintergründe, wie ihr sie wahrscheinlich sonst nirgendwo bekommt. Das meine ich wirklich ernst, es ist keine Hochstapelei, noch dazu machen wir das heute hier in der Form, die wir noch nie ausprobiert haben. Und mit so vielen Gästen wie wir sie bisher noch nie hatten. Aber dazu später noch mehr, dann verrate ich euch auch, was es damit auf sich hat. Erstmal wollte ich mich bei euch für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken, die ihr uns zur letzten Folge geschickt habt. In Folge 10 ging es ja um den Soundtrack des Lebens und darum, was Musik einem bedeuten kann, in guten wie in schlechten Zeiten und wie Musik einem manchmal auch aus schweren Zeiten heraushelfen kann. Ihr habt euch offensichtlich in diesem Thema sehr wiedererkannt und viele von euch fühlten sich stark angesprochen, klar, Wir hatten ja auch im Vorfeld schon zahlreiche Mails und Einsendungen von euch zu dem Thema bekommen. Die haben wir in der Sendung dann vorgelesen und darüber gesprochen. War wirklich überaus spannend und auf diesem Weg hier nochmal danke für eure Mitwirkung. Falls einige von euch die Episode 10 noch nicht gehört haben, würde ich sagen, hört auf jeden Fall mal rein. Es ist eine spannende Achterbahn der Gefühle geworden lohnt sich wirklich. Bevor wir gleich jetzt in die heutige Folge starten, mit allem, was daran so besonders ist, begrüße ich meinen heutigen Co-Moderator und fleißigen Helfer im Hintergrund. Ihr kennt ihn alle. Es ist der Mann, der auch heute wieder unglaublich frisch und ausgeschlafen aussieht. Es ist der unvergleichliche Luzi. Hi L, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. <lacht> ich, ich, muss
2: mich, ich muss mich direkt auch schon mal vorsorglich entschuldigen, weil ich, ich sag mal, wie es ist. Also ich habe letzte Woche so gemerkt, dass ich so krass nicht in Form bin, was Tourleben angeht, dass ich dachte, ich muss sofort damit anfangen, wieder in in alte Höchstformen zu kommen und ja. habe deshalb gestern bis kurz vor fünf hart gesoffen, also
1: falls <lacht> ich falls ich im Laufe des Podcasts irgendwie mal wegpennen sollte, es tut mir leid. Hey, das versteht jeder, du äh, bist quasi hart am Arbeiten gewesen für die Form, die du für die Band brauchst. Wie geht's dir denn ansonsten so? Bist du äh, grundsätzlich wieder einigermaßen fit? Ist der Muskelkater mittlerweile weg?
2: Mittlerweile ja, aber der hat mir also echt so richtig richtig
1: zu schaffen gemacht. Also. Ich frage ja nicht ohne Grund, von wegen Muskelkater. Ich nehme an, du kannst den Leuten ganz kurz erzählen, warum du Muskelkater hattest.
2: Ja, weil man auf der Bühne andere Muskeln benutzt, als man sonst im Leben benutzt. Und die wurden jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr getriggert, so in der Form, weil mal hier ein Song spielen, mal da ein Song spielen, was anderes, aber das war, das
1: war amtlich für so ein Sesselpupser wie mich, den ich gleich geworden bin. (lacht) Man muss dazu sagen, vielleicht wissen das jetzt nicht alle, wovon wir gerade sprechen. Wir haben letzte Woche ein Streaming-Konzert gemacht. Beziehungsweise je nachdem, wann ihr das äh, jetzt hier hört, die heutige Folge. Ende April hatten wir ein Streaming-Konzert. Und es war das einzige Konzert, was wir gemacht haben dieses Jahr. Wir haben das live gemacht. Wir haben das auch live ausgestrahlt. Es war aber, muss man sagen, seit anderthalb Jahren das erste Mal, dass wir in der Form überhaupt auf der Bühne standen. Und äh, entsprechend haben wir uns alle verausgabt und Vollgas gegeben. Ja, äh, ich habe auch Schmerzen gehabt, sage ich dir ganz (lacht) ganz ehrlich. Äh, Zwei Stunden lang mit Stöcken auf Dinge eindreschen, fordert Tribut. Das glaube ich sofort. Und dann dieses
2: Feuer hier und Feuer da und wer braucht schon Sauerstoff,
1: muss man wollen. Ja, wer braucht Sauerstoff? Können können wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen ins Detail gehen, weil die Sache mit dem Sauerstoff ist ja auch... äh, klassisch überbewertet, würde ich sagen. Einmal
2: als Dudelsackspieler. Ja, ja,
1: ich meine, hallo. Wir haben ja das Ding wirklich live gemacht. Ja? Also trotz aller Widerstände und Schwierigkeiten und trotz aller Menschen, die uns für verrückt erklärt haben, vielleicht können wir beide ganz kurz drüber reden, warum haben wir das live gemacht? Ich meine, bei so einem Live-Event kann wirklich einiges schief gehen und ich meine, andere Bands haben auch Streaming-Konzerte gemacht und da waren es dann eben Aufzeichnungen. Ja? Da, die haben das aufgezeichnet, haben das ein paar Tage versetzt ausgestrahlt. Ist überhaupt nichts gegen zu sprechen, ganz im Gegenteil. Das ist sehr vernünftig, (lacht) denn (lacht) wenn wirklich was schief geht, stoppt man kurz, macht den Song nochmal und die Leute, die Ticket gekauft haben, kriegen dann auch wirklich was für ihr Geld. Und äh, ja, wir haben gesagt, wir machen das live. Aber warum? Vielleicht kannst du den Leuten ganz kurz erzählen, was da die Beweggründe waren.
2: Der der größte Punkt ist eigentlich, weil wir ja, also ich finde eine Show von Saltato zeichnet sich dadurch aus, dass wir ganz, ganz arg mit dem Publikum interagieren irgendwie und die in unsere Show mit einbeziehen und das Publikum auch einfach ein Teil unseres Auftritts ist. Und da ist es auch einfach für uns erstmal undenkbar, sowas dann komplett ohne zu machen. Wir bauen massiv darauf, dass die Leute mitklatschen, springen und all sowas und dass wir das zumindest digital machen können. Haben wir es live und mit Zoom-Schalten gemacht, dass wir die Leute
1: sehen können, Genau, die Leute konnten in in so einem Zoom-Call, also einige Auserwählte sozusagen, die sich da rechtzeitig für angemeldet hatten, konnten in so einen Zoom-Call mit rein. Und die haben wir tatsächlich auf der Bühne, während wir gespielt haben, gesehen. In echt, auf einer großen Leinwand. Das war natürlich auch was Besonderes, aber das finde ich übrigens einen ganz spannenden Punkt, den den sollte man nochmal ganz deutlich rüberbringen. Rüberbringen heißt das Wort. Es
2: ist früh, es ist mitten nachts. Es Es ist ist wirklich früh.
1: (lacht) Für uns ist diese Energie, die vom Publikum kommt, durch nichts zu ersetzen. Ich meine, wir zehren davon, wir sind... Musiker mit Leib und Seele und ja, es macht auch im Studio immer Spaß zu arbeiten, aber live ist einfach nochmal mal was ganz anderes. Da kriegst du von den Menschen auch was zurück. Das pusht einen dann wieder selber. Man hat wieder noch mehr Bock, Gas zu geben und tut es auch mehr, als einem vielleicht lieb ist und dann hat man eben, wie vorhin gesagt, ein paar Tage Schmerzen. Aber jetzt mal im Ernst, hast du dir im Vorfeld nochmal Gedanken darüber gemacht, was da alles schief gehen kann? Ja, leider. Deshalb habe ich auch, glaube ich,
2: viele, viele Tage vorher nicht mehr geschlafen, weil ja, aber ich meine, um sowas dann umzusetzen, dann muss man halt auch so ein paar Risiken eingehen. Und in ja. Wahrheit ist es ja auch, kann sowas bei jedem anderen Auftritt auch passieren. Also da kann auch eine PA aussteigen, da kann ein Mikro aussteigen, da kann einer ja. von der Bühne fallen. Ja. So. Mhm. ups. Mehr <lacht> genau. wohl. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wovon du redst. Und wenn man sich das dann bewusst macht, dass man in diesem, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Risiko sich eh immer befindet, dann kann man auch die Arschbacken zusammenkneifen und das halt einfach
1: machen. Ja, irgendwie ist das ja auch Rock'n'Roll. Ne? Und ganz genau. Nur kein Druck. Also es <lacht> ist ja auch so gewesen, vielleicht können wir das ganz kurz erzählen. Wir haben über Wochen geprobt. Wirklich, die Band hat geprobt wie, wie verrückt. War total engagiert, hat richtig Bock auf dieses Event gehabt. Und äh, ja, die ganzen Crew-Leute hatten aber bis zum Tag direkt vor der Veranstaltung in dieser Form, auch seit anderthalb Jahren, nicht mehr zusammengearbeitet. Das heißt, erst am Tag der Veranstaltung oder am Tag vor der Veranstaltung war klar, ob das überhaupt alles funktioniert. Zum ersten Mal alles zusammenbauen, zum ersten Mal wieder alles äh, ausprobieren. Klar hat jedes Gewerk für sich ausprobiert, aber dieses Zusammenbasteln ist erst am Tag vorher, am Probetag entstanden. Wir haben mittwochs nochmal für uns geprobt, Donnerstag in der Halle aufgebaut und geprobt. Und dann freitags die Show gespielt. Im Grunde hatten wir ein volles Tourwochenende. Wir haben drei Shows in Folge gespielt. Bei der Stimmt. ersten Probe für uns, bei der Durchlaufprobe am Tag vorher. Da auch teilweise mehrfach mit Soundcheck und allem drum und dran. Stimmt. Und dann mittags am Tag der Veranstaltung nochmal, auch mit den Gästen. Im Grunde haben wir drei volle Tourtage gehabt, wenn man so will. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja klar, krass. Ja. Aber Stimmt. nur kein Druck. ne? <lacht> Durch Druck entstehen Diamanten, sagt unser Produzent ja auch immer. Ja, und vielleicht erklärt sich dadurch auch, dass es nur eine einzelne Show war dieses Jahr. Ich meine, ich habe vorhin mal hochgerechnet, bevor wir hier äh, uns zum Podcast verabredet haben. Wir haben normalerweise 40 Showwochenenden, die wir spielen. Ja. Manchmal spielen wir auf Veranstaltungen, wo wir mehrfach am Tag spielen. So ein Mittelalter-Festival oder sowas spielen wir manchmal zweimal am Tag. Manchmal haben wir Wochenenden, da spielen wir drei Tage in Folge auf verschiedenen Veranstaltungen. Das bedeutet, wir kommen auf irgendetwas zwischen 80 und 120 Shows im Jahr. Und dieses Jahr oder seit letztem Jahr eine einzige, nämlich in der vergangenen Woche. Und die musste einfach was Besonderes werden für uns alle. Deswegen haben wir uns den Riesenaufwand gegeben, haben äh, mal eben noch eine LED-Wall dahin gehängt, (lacht) was wir noch nie in der Form so gemacht haben. Haben gesagt, okay, Leute, guckt es euch live an. Alles, was passiert, passiert. Wenn es schief geht, geht es schief. Aber es sollte halt was Besonderes sein, ist ja klar. Wir haben ja das so gemacht, dass die Show nach der Aufzeichnung noch verfügbar war für ein paar Tage. Ja, das wurde ja auch super angenommen. Aber die, die Nachfrage war so riesig, dass wir dann sogar nochmal verlängert haben. Und Im Endeffekt war das Ding jetzt eine, eine Woche abrufbar genau. als Video on Demand, ja.
2: Das war auch, also das war richtig krass und auch wirklich schön zu sehen, wie, wie dankbar die Leute waren, sich das Konzert anzugucken. Wir haben ja Freitag gespielt und dann war es eigentlich nur bis Sonntag verfügbar. Da haben uns Leute angeschrieben, yeah. ich habe es jetzt schon dreimal angeguckt, das ist so geil und oh, ich habe es verpasst, ich würde es mir gerne noch angucken. Davon wurden wir geflutet, dass wir gesagt haben, Ey, die, haben die Leute haben gerade so einen Spaß daran, lass es einfach noch ein bisschen
1: länger online. so krass. Ich habe gestern äh, reingeschaut, da war ein Kommentar unter irgendeinem unserer Postings, ja, ist noch verlängert und denkt dran, ne? aber dann und dann geht's offline, ähm, hat eine geschrieben, ja, ich habe es mir jetzt 15 Mal angeschaut. Ich so, <lacht> ja. Wahnsinn. <lacht> ja. ja. Also ich habe es mir natürlich im Nachgang auch angeschaut und das, ich muss schon sagen, erstens, ich sah ganz schön verschwitzt aus. <lacht> also es war ja, es war wirklich brutal anstrengend und wir haben vorhin ganz kurz das schon angerissen mit dem Sauerstoff, wenn das Feuer angeht, in einer Halle, trotz Lüftung, trotz Klimaanlage und du sitzt in diesem Inferno, plötzlich macht es so und der Sauerstoff ist mal eben weg, ja und dann grins aber mal bitte weiter für die Kameras <lacht> und für die Show. So, ich ersticke,
3: aber egal, macht Spaß.
1: Okay, für alle da draußen, die das Ding noch nicht gesehen haben, die es verpasst haben, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, macht euch keine Sorgen, das Ding ist weg. <lacht> <lacht> ist gelaufen, wir schalten es auch nicht wieder frei. <lacht> ihr habt es verpasst, verkackt. ihr habt verkackt. Aber ganz, ganz viele von euch haben es gesehen und wir freuen uns umso mehr. Ähm, Mensch, also wir hatten so viele Gäste auch am Start und jetzt komme ich ein bisschen zurück auf meine Einleitung vom Anfang. Wir hatten uns überlegt, dass wir gerne das so ein bisschen auch ja, noch zelebrieren wollen, dieses ganze Happening. ja. Und was ja viele Leute da draußen nicht mitbekommen, ist das Ganze hinter den Kulissen, so das Miteinander mit den Künstlern, mit der Crew. Es ist oft so lustig, man kriegt es manchmal hin, dass man eine Story teilt auf äh, Social Media, wo dann Leute drunter schreiben, Mensch, das ist ja hammergeil, wie ihr da miteinander umgeht und so. Aber das meiste kriegen die Leute ja nicht mit. Also du bist ja auch einer der Garanten für gute Laune mittags, wenn man um 12 Uhr irgendwas sieht, wie du mit einer Pulle Rotwein durch den Backstage läufst. Ich habe keine Erinnerung. Niemand hat die Absicht, Rotwein zu trinken, genau. Ja. Aber ich, ich finde das so spannend und ich denke, dass heute zum Beispiel diese Podcast-Folge auch so ein bisschen prädestiniert dafür wäre, die Leute mal mitzunehmen in den Backstage-Bereich, in dieses ganze Drumherum und Leute zu Wort kommen zu lassen, die ja die Hörerinnen und Hörer eigentlich nur von der Bühne kennen, von anderen Bands kennen, aber eben gar nicht wirklich so im Privaten vielleicht mitkriegen oder ja hinter den Kulissen mitkriegen. Und liebe Leute, lasst euch überraschen, wer hier heute alles dabei sein wird im Podcast. Wie ich schon gesagt habe, so viele Gäste hatten wir noch nie. Luzi, bist du bereit für alles, was jetzt gleich kommt? Am Start. Gut, also ich glaube, das wird heute definitiv Podcast-Rekord, was die Gastanzahl angeht. Ähm, den ersten Gast, den wir hier gleich mit dazu nehmen, beziehungsweise, man muss dazu sagen, ich habe O-Töne gesammelt über zwei Tage am Probetag und am Tag der Veranstaltung selber bin ich rumgelaufen mit einem Aufnahmegerät und habe Leute interviewt ja, und habe Fragen gestellt. Und ganz, ganz viele haben mir ähm, im Vorfeld der Veranstaltung ihre Einschätzung gegeben und ich habe auch viele nach der Veranstaltung gefragt, manche hatten sogar während der Veranstaltung was zu sagen. Okay. Und all das wollen wir heute so ein bisschen mal hier einbringen. Wie wir schon gesagt haben, wir haben das live gemacht, ohne Netz und doppelten Boden und äh, ja federführend für den Sound, den die Leute da draußen gehört haben, war unser Produzent, der Winz, der normalerweise auf seinem Bauernhofstudio sitzt, <lacht> tief in der Münsteraner Provinz irgendwo ganz ganz seine Ruhe hat und in Ruhe seine, seine Produktion macht. Er hat ja viele Bands, mit die äh, mit ihm arbeiten im Studio. Und er hat sich tatsächlich für uns rausgetraut, hat den Sound gemacht für die Übertragung, weil er einfach auch mit die meiste Erfahrung hat, was so Fernsehübertragung angeht, Streamingdienste angeht. Ähm, wie war das denn für dich, Luzi, als du wusstest, okay, der Vince kommt tatsächlich von seinem Bauernhof mal raus. Aus
2: seinem Spinnennetz krabbelt er aus. Aus seinem
1: Spinnennetz krabbelt er raus. Wie war das denn für dich, als du äh, wusstest, okay, der kommt und macht unseren Sound? Da ist mir auch einer von
2: vielen Steinen vom Herzen gefallen, weil mhm. da habe ich mich direkt super gut aufgehoben gefühlt, weil ich eben genau weiß, wie viel Erfahrung der hat und der hat im Check, wie wir klingen wollen, dass die Gitarren drücken müssen. Ich weiß nicht, darf man das sagen? Der Bass muss ficken. <lacht> weißt du? Und Ähm, da war mir schon klar, okay, das ist schon mal was, wo ich mir weiterhin keine Gedanken machen muss, weil das das wird fett. Also solange wir es nicht verkacken ähm, und uns verspielen und so, kann da eigentlich schon kaum was schief gehen. Und wie ich im Nachhinein dann auch festgestellt habe, also ich
1: war super zufrieden mit dem Sound, weil ich habe es mir dann auch nachher nochmal angeguckt. Ich dachte so, ah krass geil. Ich war auch total zufrieden. Das ist natürlich auch eine wirklich immense Schwierigkeit. Du hast da eine Liveband. Das ist ja bei einem Festival schon schwierig oder auch bei, bei sonstiger Live-Show. Du hast eine Liveband, die im besten Fall einigermaßen gerade ausspielt, <lacht> je nach Aggregatzustand. <lacht> ja, aber du hast natürlich auch Unwägbarkeiten und dann musst du so einen Sound zusammenschrauben und in dem Fall jetzt noch Livestream mit allem, was dazugehört. Keiner weiß, ob es wirklich hält und funktioniert. Und ich habe ihn im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen befragen wollen, wie das für ihn ist. Und meine erste Frage an ihn war dann tatsächlich, wie ist es für dich mal jetzt wieder draußen in der echten Welt zu sein statt im heimischen Studio. Und wir hören uns mal ganz kurz an, was der Vince hier zu sagen hat.
4: Ja, es ist insofern befremdlich, weil wir das jetzt ja alle irgendwie über ein Jahr nicht gemacht haben. Also ich bin doch äh, sonst relativ regelmäßig mal auf irgendwelchen Festivals oder so, wenn so Live-Übertragungen sind und kümmere mich darum, den Sound zu machen. Aber es ist, ähm, ist auf jeden Fall schön, dass man mal, auch wenn mit Abstand und Maske und so, einfach mal wieder so ein paar Leuten bei der Arbeit zugucken so kann.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, Gibt es für dich in der Arbeitsweise irgendwelche Dinge, wo du sagst, das ist wirklich maximal unterschiedlich zu dem, wie du normalerweise im Studio an Musik arbeitest? Was würdest du konkret jetzt den Leuten da draußen sagen, was ist für dich jetzt anders, wenn du den Sound zurechtschraubst für so eine Live-Übertragung? Also, hier muss man halt mit dem leben, was kommt. Also <lacht> Verdammt, immer noch Dudelsäcke <lacht> immer, dabei. <lacht> sind
4: Immer noch Dudelsäcke dabei. Aber tatsächlich, im Studio ist halt, wenn einem was nicht gefällt, dann sagt man halt Stopp und nochmal von vorn ja. und es geht wieder weiter. Und ja. man kann sozusagen seinen völlig grundlosen Drang zum Perfektionismus so lange ausleben, bis die Musiker einem äh, da einen Strich durch die Rechnung machen. Und äh, hier muss man natürlich dann sozusagen mit dem, mit dem Geballten, was da auf einem zuholt, ja. irgendwie umgehen und ja. das dann so gut klingen lassen, wie irgendwie möglich.
1: Ja, fand ich jetzt <lacht> ganz spannend, schon die erste Aussage von wegen, ja, Verdammt. man muss mit dem leben, was kommt. Immer noch Dudelsecke.
2: <lacht> ja. Aber da hat er auch einen Punkt angesprochen, was ja auch noch ein Grund war, das live zu machen, dass mhm. die Möglichkeit, dass, wenn man ein Konzert aufzeichnet, hat man die Möglichkeit, nochmal abzusetzen, nochmal neu anzufangen. Mhm. Und das nimmt, finde ich, Drive aus dem ganzen Konzert raus. Also wenn ja. man dann was weiß ich, jeden dritten Song viermal spielen muss oder so, bis man denkt, okay, jetzt ist er gut, dass man ihn aufzeichnen kann. Absolut. Da da fehlt dann so die, diese Dramaturgie der Energie, die dann bei so einem Konzert fließt. Dadurch, dass wir das live gemacht haben, haben wir uns diese Möglichkeit auch genommen und haben uns auch, wenn man Fehler machen kann, einfach da dem
1: hingegeben. Und das fand ich auch sehr gut. Ja, ich habe ihn dann natürlich gefragt, okay, was kann denn bei so einer Produktion eigentlich alles schiefgehen, wenn wir das jetzt hier live machen? Ja? Und äh, seine Antwort war folgende.
4: Also jetzt neben der Tatsache, dass es natürlich alles irgendwelche Technik ist, die heutzutage auch weitestgehend digital ist, da kann irgendein Computer abstürzen, irgendwas abrauchen und so. Das kann immer passieren, wobei wir sind natürlich auf alle möglichen Fälle ähm, vorbereitet, aber äh, natürlich... Kann einer einen Blackout auf der Bühne haben. Ja. Der Sänger bricht sichs das Bein. Ähm, keine Ahnung. Also so ein Blödsinn kann natürlich auch passieren. Aber wir hoffen mal nicht. Ist er, glaube ich, maximal gut vorbereitet ja. und wir das schon gut hinkriegen.
1: Ja. <lacht> Dazu später noch mehr. Das, <lacht> Was da alles abbrauchen kann und so.
2: Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Also wir haben ja vorher mit ihm auch darüber gequatscht und er hat so aus seinen seinen hundertfachen äh, Erfahrungen, die er in Live-Übertragung gesammelt hat, natürlich auch hundertfache Geschichten erzählt, ja. was ihm da schon alles passiert ist. Da und bin mit ich
1: jeder Geschichte wurde es immer schlimmer. Genau. Und ich wurde immer blasser und du wahrscheinlich doppelt blasser. <lacht> ja, ja, ja,
2: genau. Das, so Ach, ja klar, das kann auch passieren. Da ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hm, shit, ja, jetzt kommen wir da nicht mehr raus aus der
1: Nummer. Ich wollte natürlich dann von ihm wissen, okay, ist es eigentlich eine gute Idee, sowas live zu machen oder haben wir komplett den Verstand verloren, das so tun zu wollen? Und äh, dann hat er äh, folgendermaßen reagiert.
4: Ja, also es ist so. Das birgt natürlich echt ein großes Risiko, dass da irgendwas schief geht, weil das ist alles so... Mit der Technik, das muss dann in dem Moment laufen. dann haben wir natürlich Leute, die auch Tickets dafür gekauft haben und haben auch ein Anrecht darauf, dass das dann auch entsprechend läuft und gut ist. Da ist schon ein gewisser Druck drin. Auf der anderen Seite heißt es ja so schön, unter Druck entstehen Diamanten. Also wenn man immer nur auf Nummer sicher macht, und ruhige Kugel, entspricht das auch nicht so richtig dem Gedanken des Rock'n'Roll. Also finde ich schon eigentlich so dieses mit vollem Risiko, so eine Nummer in der Größenordnung jetzt durchzuziehen, ist schon richtig.
1: Ja, also wir hatten im Vorfeld bereits den Segen, (lacht) den Segen vom Produzent dass wir das so machen dürfen. Ja. Reden wir mal nachher noch drüber, was alles schiefgehen kann und ob irgendwas schiefgegangen ist. Manche wissen es ja vielleicht, äh, die den Stream gesehen haben oder live dabei waren, aber ähm, quatschen wir später noch. Ich habe ihn übrigens dann äh, zum Abschluss noch was gefragt und zwar mit all seiner Erfahrung und du hast ja auch gerade eben schon gesagt, mit hunderten Geschichten, die er da erzählen kann, was alles schiefgehen kann. Ähm, habe ich ihn gefragt, ja, nach all den Jahren im Geschäft, sag mal, wo trifft man denn eigentlich die verrücktesten Typen? Ja, hier bei so einer Übertragung oder oder bei einem Festival oder bei dir im Studio auf dem Bauernhof, wo trifft man die verrücktesten Leute, wenn man so viel unterwegs ist? Und ich dachte, jetzt erzählt er irgendeine Geschichte von irgendeiner Band, die auch bei ihm im Studio produziert oder so, was weiß ich, und der Sänger hat das gemacht oder der Drummer war wieder so oder der Dudelsackspieler. Ich meine, man kennt ja seine Pappenheimer. Nee, es war ganz anders. Er hat nämlich Folgendes gesagt.
4: Also, ich glaube, die verrücktesten Dinge erlebt man auf kleinen Festivals. Ja. Also so diese Festivals, die so von Leuten veranstaltet werden, die denken, ach, ich veranstalte mal ein Festival. Ich suche mir zehn Paletten zusammen und mein Kuppel hat noch eine Anlage und da buche ich mir eine Band hin. So. Ja, ja. Und wenn man da ab und zu mal hingerät und irgendeine Band besucht, die dann da unvorsichtigerweise äh, den Auftritt angenommen hat... Da erlebt man wirklich die bizarrsten Dinge, ja. die man so erleben kann. Und da, ich meine, habt ihr viel mehr erlebt als ich. Aber ja. so, wenn es mich dann irgendwo mal in so ein Ding hingeschlagen hat, habe ich gedacht, Mann, was ist hier los? Also das ist schon, <lacht> da, da geht was auf jeden Fall.
1: Ja, recht hat er.
4: Äh, total, ja.
1: <lacht> also ich glaube, jeder von uns hat auch so Geschichten, die irgendwo auf einem kleinen Festival äh, auf einer Bretterbühne äh, spielen. Ja. <lacht> Hast du bestimmt auch tausend Geschichten, die du erzählen auf könntest. Jeden Fall. Vielleicht machen wir da mal einen eigenen Podcast zu, eine eigene Folge. Ah, das ist auch geil. Skurrile Geschichten. Also, liebe Leute, wenn ihr Bock habt auf mal eine Folge skurrile Geschichten aus der Bretterbühnenwelt, schreibt uns mal eine Nachricht. Ich sag jetzt schon mal die Mailadresse saltatiumortis at radiobob.de. Könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Interesse habt. Ähm, Wenn uns keiner schreibt, machen wir es einfach nicht. ich schreibe sofort selber eine
2: Mail, weil ich habe da <lacht> gerade so viele Geschichten, die mir einfallen. Ich will darüber reden.
1: <lacht> ja, total. Wenn wir jetzt so einen Tag haben bei einer normalen Show, ne, dann läuft das ja immer auf verschiedene Arten ab. Und es ist auch nicht unbedingt unterschiedlich gewesen an dem Tag unserer Streaming-Show. Man ähm, baut auf, man probt, man macht Soundcheck. Und dann ist dieses typische und ja allseits beliebte Hurry up and wait angesagt. Ne? Man muss also, wenn Dinge gemacht werden müssen, ganz, ganz, ganz schnell müssen die dann gemacht werden. Und ansonsten hat man ganz viel Zeit ja, und ist eigentlich nur die ganze Zeit am Warten oder auch äh, am Essen. Mhm. Ja? Es gibt ja meistens auch gutes Essen da. Ich habe zwischendurch übrigens einen unserer Kollegen vor die Flinte gekriegt bzw. vor das Mikrofon und habe den gefragt, du hörst auch gleich, wer es war, ähm, nee, gib mal einen Tipp ab. Ich habe ihn nämlich gefragt, sag mal, was machst du eigentlich so den ganzen Tag in deiner, in deiner Wartezeit? Spielst du dir vor der Show nur an Füßen rum? Oder bist du nur am Süßkram essen? Was machst du denn? Wen habe ich das denn wohl gefragt? Frank. Natürlich. Was für eine Frage. Wenn es um Süßkram geht, ist es auf jeden Fall der Frank Achso, nee, ich bin wegen den Füßen drauf gekommen. Oh. Irgendwas, irgendwas ist da mit den Füßen. Okay, pass auf. Also, ich habe Frank tatsächlich gefragt, spielst du dir selber an den Füßen rum den ganzen Tag oder was machst du? Und dann hat er Folgendes gesagt.
5: In erster Linie spiele ich anderen an den Füßen rum. Aber wenn ich damit fertig bin, ähm, wir haben oft sehr viel ja, Zeit. Wichtige Termine sind äh, Catering. Ähm, Erklär bald. kurz,
1: was Catering ist für alle, die das nicht wissen.
5: Catering ist eine Ansammlung an äh, Genüsslichkeiten und Getränken, äh, die man sich oft zu Leid vieler Musiker und ihrem Gewicht äh, tagsüber einverleiben kann an einem solchen Also Tag. zu Deutsch,
1: wir essen sehr viel. Wir essen
5: eigentlich nur und das ist eigentlich die dümmste Idee der Welt. Der Vor- und Nachteil ist, man wird hier köstlich verpflegt. Und auch sonst immer auf Tour. Das Schlimme ist, es steht die ganze Zeit zur Verfügung. Das heißt, wenn einem langweilig ist, isst man tendenziell. Aber normal auf Tour habe ich mir schon angewöhnt, eine Yogamatte mitzunehmen, um dann ein paar Übungen zu machen unterwegs unterwegs kann man ja die Zeit sinnvoll nutzen. Auch äh, habe ich gehört, dass man Bücher lesen kann. Die ein oder andere E-Mail gilt es zu beantworten. Ich nenne es mal so Dinge, die man auch so unter der Woche macht, so ein bisschen Büro. Ich habe oft irgendwelche Dinge dabei, mit denen ich sinnvoll arbeiten kann, weil mir das wichtig ist, die Zeit einfach zu nutzen. Manchmal ist es wichtig, dass man ein bisschen Schlaf nachholt. Jetzt heute in dieser
1: Geschichte nicht. Stichwort Schlaf. Luzi, manche von uns, ich zeige jetzt auf niemanden. <lacht> mussten anscheinend auch an dem Tag ein bisschen Schlaf nachholen. Ähm, heute könntest du auch wahrscheinlich ein bisschen Schlaf noch vertragen, aber wir hören gleich noch ein bisschen mehr. Du musstest zwischendurch dich hinlegen, stimmt's? Ich denk mal nach. Ja,
2: ja, da gibt's diese eine, diese eine äh, Situation. Das war ja zum Schlaf nachholen, aber auch um ein bisschen so das alte Feeling äh, wieder zu kriegen, wenn man sich vorstellt, dass man, wenn man im Nightliner unterwegs ist, mhm. ähm, so eine Schlafkurie zur Verfügung hat, die gefühlt so einen Meter lang und 20 Zentimeter hoch ist.
1: Ja, 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 ja. okay. Dazu gleich mehr. Ja. Verrat noch nicht zu so viel. Okay, okay, okay. Ich wollte noch ganz kurz auf Frank eingehen, aber so. Frank, da klingt immer alles auch so da klingt immer alles auch so ernst. Ne? Mhm. So Arbeit, Arbeit, Arbeit und ja, hier und dies und jenes und das muss ich noch machen und so. Dann habe ich nur zu ihm gesagt, hör mal so, muss musst mir nichts vormachen hier. Ich bin selber doch schon lang genug dabei. Es klingt alles zwar an so einem Tag wie heute bei dir so bierernst, aber jetzt mal ganz ehrlich, an so einem Tag mit einer Band, da passiert doch auch ein Haufen Quatsch. Ja,
5: Ja, also manchmal fällt uns auch ein bisschen Blödsinn ein. (lacht) Das war der Kollege Luzi, der gerade in einem Tisch durch die Gegend fuhr hier. Ja, ja, also wir haben Zeit äh, und jeder nutzt die auch so ein bisschen anders für sich.
1: Du wurdest in einem Tisch durch die Gegend gefahren. Wie muss ich mir das denn... Ich meine, ich habe es (lacht) gesehen, aber erklär mal den Leuten, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also wir hatten in unserem Backstage... War das eigentlich eine, eine, eine umgebaute Palette oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Ich Wahrscheinlich, irgendwie ja. Irgendwie ja. sowas. Auf jeden Fall war dieser Tisch auf Rollen. Mhm. Und es war ungefähr so viel Platz wie in einer Nightliner Koje. Und da kann man so in nostalgische Gefühle verfallen. Und sich vorstellen, man ist jetzt, auch wenn es dann so ein bisschen schaukelt und so, in einem Nightliner-Bett und wird äh,
1: rumgefahren. Okay, das, okay. Ja. Das heißt, du brauchtest das so ein bisschen für das Feeling, fürs Tournee-Feeling. Ja, genau. Wir können übrigens den Original-Luzi fragen, weil den habe ich hier auch auf Band. Das habe ich
2: gar nicht mehr auf dem Schirm. Echt?
1: Ach, krass. Ja, ja, ja Du hast mir tatsächlich <lacht> was davon erzählt und mir erklärt, warum das so passieren muss. Hören wir doch mal ganz kurz rein. Oh,
2: oh. Oh. Und ist ja immer auf der Suche äh, dabei, sich selbst zu challengen. Mit äh, normalerweise in einem Nightliner bis, du, du, weiß ich nicht, also das ist so ungefähr einen Meter hoch, dein ja. Bett, deine Koje ja. und äh, 1,90 ja. lang. Und das hast du ja irgendwann gesehen. Also da müssen neue Herausforderungen her. Und deshalb ähm, haben wir das Ganze halbiert. uns so irgendwie so auf knackige 1,23 gemacht <lacht> und eine Höhe von ja, 14 cm. Das sind doch gar
1: nicht. Wahnsinn, das 14 Zentimeter. Natürlich sind das 14 Zentimeter? <lacht> <lacht>
3: Hallo?
2: <lacht> ne, aber du hast reingepasst. Ich, das ist super. ich hab reingepasst. Ja. That's what he said.
1: <lacht> also erstmal super, dass du da reingepasst hast, aber ähm, das war doch niemals einen Meter hoch. Also nee, ich meine, nicht das Ding war einen Meter hoch, sondern in der, in der Nightliner-Kurie, die ist doch niemals einen Meter hoch. Niemals. Das sind, was weiß ich, aber du hast ja auch mit den 14 Zentimetern schon ein bisschen, wie soll ich sagen, geflunkert vielleicht. Aber ja, Elsie ist dir beigesprungen.
2: Ich, vielleicht habe ich mit meinen äh, 1,86 Körpergröße halt ein bisschen Probleme mit der Verhältnismäßigkeit. <lacht> <lacht> ja, hey, wenn ich so
1: groß wäre wie du, würde ich das auch haben. Ja. Aber ähm, ich finde es geil, dass man zwischendurch einfach, und wenn man unterwegs ist, dass man da Zeit für so einen Quatsch hat. Weil es ist ja auch eine gewisse Anspannung immer in der Produktion. Ja, und man hat, wie soll ich sagen, ja, man hat ja auch ein bisschen Nervenkostüm am Gehen. Und dann ist so ein Quatsch, den ihr manchmal zwischendurch verzapft, einfach die beste Medizin. Dass die ganze Produktion mal wieder ein bisschen lockerer wird. Und nicht alle ständig sich nur drüber Gedanken machen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt alles und so. Aber zwischendurch müssen auch wir manchmal ein bisschen was arbeiten, ja. Dann gab es dann einen Soundcheck, da gab es eine Anspielprobe und da kamen die Gäste nochmal dazu und haben mitgespielt. Teilweise auch, muss ich sagen, Uh, Hut ab, wie gut vorbereitet die waren. Ja. Das war krass. Ja. Also zum Beispiel Birgit und Saskia von Schandmaul, die kommen dahin, spielen diese Nummer mit uns mit, Eulenspiegel, als hätten die nie was anderes gemacht. Also muss man
2: auch leider sagen, sagen, irgendwie, dass das Eulenspiegel bei uns auf der Bühne nie, niemals mehr besser klingen wird. Also nee, das war einfach, nee. bumm, okay, das war The Eulenspiegel jetzt.
1: Ist gegessen. The mother of all (lacht) Eulenspiegels. Okay, Ähm, ich konnte natürlich auch mit Saskia und Birgit im Vorfeld ein kurzes Interview führen und ähm, habe sie gefragt, wie es für die ist. Und das können wir uns jetzt auch gleich hier anhören. Wir sind noch aktuell vorm Konzert. Wir haben gerade eine ganz, ganz tolle kurze Probe auf der Bühne gemacht mit euren Instrumenten. Man muss ja da immer auch alles Soundtrack-mäßig auspegeln und so. Erstmal großes Lob, ihr seid top Vorbereitet. Ich habe auch ganz kurz mal wieder unsere Dudelsackspieler schwitzen sehen, als ich von euch diese wunderbaren Melodien gehört haben mit der Flöte und der Geige. Wie ist das für euch? Also ihr seid ja auch mehr oder weniger momentan nicht in der Lage, Konzerte zu spielen. Ihr habt vielleicht hier und da mal geprobt oder so. Aber wie ist das für euch? So Kaltstart und dann auch noch mit einer fremden Band auf einer fremden Bühne. Wie ist es für euch heute hier bisher?
6: Also ich fühle mich einfach total wohl vom ersten Moment, wo ich hier angekommen bin. Ja. Und... Ähm ja, wir hatten ja im Vorfeld uns schon abgesprochen, wie wir das spielen. Von daher war das eigentlich auch ganz klar und konnten ja schon so eine Aufnahme üben. Und ja, Im Vorhinein muss ich zugeben, dass ich äh, bei der Vorbereitung, weil äh, ein wenig durcheinander gekommen bin, weil ja. bei dem Lied, das wir spielen, da ist immer wieder, ich sage jetzt mal die gleiche Phrase, aber mhm. die ist ganz häufig ein bisschen unterschiedlich. Und dann ja. reinzubekommen, wann man welche Endung wie macht und wann welche ja. Verzierungen und, und so weiter und so fort, ja. das war dann... Äh,
1: ja. Das Tolle ist ja, dass wenn man, so, wenn man so wundervolle Gäste hat wie euch zwei, ihr hört euch das raus, ihr lernt es dann auswendig, ihr spielt es dann so und dann im Anschluss sagt, sagt euch der Dudelsackspieler, spieler äh, habe ich das wirklich <lacht> immer wieder unterschiedlich gespielt? Sorry, war gar keine Absicht. Ja? Und dann denkt man sich so, na, ist nicht sein Ernst. Ne? Birgit, wie ist es für dich? Ich meine, ähm, jetzt vorhin auf der Bühne, du hast ja noch nicht mal gezuckt, als wir losgespielt haben, es wurde laut, es wurde hell und irgendwie, es war so wie immer anscheinend.
6: Ja, also erstmal möchte ich den Dank zurückgeben und mich bedanken für die Einladung. Es ist nämlich so herrlich und ja. schön, einfach eingeladen zu werden und spielen zu dürfen und unterwegs sein zu dürfen. Dafür erstmal herzlichen Dank an euch. Und ja, wie ist es für mich? Also ich finde ja auch eure Idee mit diesen Pappkameraden da ganz großes Kino, weil man tatsächlich, es kommt tatsächlich so eine Spur äh, Live-Feeling ja. auf. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, nachher kommen dann auch noch Bildschirme dazu und eben die Pappkameraden und doch ein gewisses eine Live-Spannung so, dann hat es fast so ein bisschen Live-Feeling und ja. ist natürlich so Balsam für die gequälte Musikerseele, ja, ja, Tatsächlich. Ja.
1: Gibt es für dich, Birgit, mit der, mit der Flöte jetzt, ich sag mal, wenn du so bei so einer lauten Nummer mitspielst, auch mit E-Gitarre, mit lauten Dudelsäcken, gibt es für dich da eine Herausforderung, auf die du achten musst, wenn du bei so einem, ich sag mal, eher dezenten Instrument gelandet bist.
6: Du bist ja, glaube ich, der erste, der, der die Flöte als dezent bezeichnet. Also ich, ich habe ja. ähm, also hab die Erfahrung ja von Schandmoll, aber auch von, von meinen äh, so Folk-Produktionen, dass eine Flöte sich gegen den Sack immer durchsetzt. Das ist halt ja. einfach quasi fast eine reine Sinuskurve, mhm. so das sägt halt ja. Ja, das sägt. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Na naja, und wenn man jetzt für eine andere Band den Song der anderen Band mitspielt und vielleicht interpretiert in Anführungsstrichen, dann ist das für mich was komplett anderes, als wenn ich jetzt für eines meiner Projekte oder Bands ja. was mache. Ja. Also ich versuche als erstes, den Charakter der Band und des Stücks irgendwie zu erfassen und möglichst dem dienlich meine Rolle da zu finden. Mhm. Ja. ja, ich versuche eigentlich banddienlich zu spielen.
1: Wenn alle Stricke reißen und es die Leute da draußen nicht hören, weil der Stream abreißt oder weil wir sonstige Schwierigkeiten haben, lasst euch alle da draußen gesagt sein, die Probe war super, ja. egal was da draußen nachher passiert. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nämlich noch nicht, ob überhaupt alles klappen würde, was wir uns vorgenommen haben für den Tag. Ja. Und ja, irgendwann konnte es dann auch losgehen. Irgendwann war es dann soweit, der ganze Quatsch war zu Ende und wir hatten genug gegessen und dann sollte die Show starten. Aber nein. <lacht> Zwei Minuten vor Showtime kam der technische Leiter des Streams und sagte, Stopp! Der Stream ist down. Der Stream ist gerade eben abgestürzt. Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir standen schon, Gewehr bei Fuß sozusagen, neben der Bühne, wollten loslegen, wollten hoch, wollten anfangen zu spielen und dann sowas. Wie hast du den Moment erlebt?
2: (lacht) Also ich habe natürlich versucht, nach außen hin locker zu bleiben und alles. Und dann, nee, klar, haben wir alles im Griff, das ist ganz normal, das passiert und so. Jetzt gucken wir erstmal, warten wir erstmal ab, äh, trinken noch ein Bierchen und gleich geht geht's natürlich ganz normal los. Was in Wahrheit in meinem Kopf passiert ist, war ungefähr... <lacht> so, aber währenddessen habe ich halt
1: mit allen anderen geredet, so, ja, nee, komm hier. So, ein Song und dann geht's weiter. <lacht> Ja, ich habe auch kurz drüber nachgedacht, wir hatten ja so eine Playlist im Vorfeld laufen, das machen wir immer vor den Konzerten, wir haben so eine getimte Playlist, der hat genau so und so viele Songs und dann gehen wir hoch auf die Bühne mit der ja mit der maximalen Energie, die wir auch durch unsere Playlist, die wir zusammengestellt hatten, jetzt gekriegt haben und ich dachte nur so, haben wir eigentlich noch irgendeinen Song in der Playlist, der weiterläuft, <lacht> wenn wir jetzt nicht gleich los starten? Aber ja, lief ja weiter. Mensch, also es blieb spannend. Die haben es dann gefixt, ja, war halt dann ein paar Minuten nach acht sozusagen und irgendwann konnte es wirklich losgehen. Ich hatte den Eindruck, die Band spielt um ihr Leben. Total. Es gab, wie wir vorhin gesagt haben, es gab keinen Sauerstoff auf der Bühne, es gab viel zu viel Feuer. Wir waren nichts mehr gewohnt. Ähm, außerdem, es war eine leere Halle. Wir hatten zwar dieses Publikum, wir haben ja diese ganzen Dinge aufgestellt, ähm, von Leuten, die ihre Fotos eingeschickt hatten, ne, mit Pappaufstellern und so. Wir waren also nicht ganz allein und den Zoom-Call gab es auch. Aber trotzdem, es gab kein Publikum in dem Sinne. Wie war das für dich, in so einer leeren Halle zu spielen? Ich war es ja so ein bisschen
2: gewohnt von anderen Streaming-Konzerten, wo ich mal zu Gast war. Aber trotzdem, dass ich dran gewöhnen werde ich mich nie. Mhm. sowas Und auch einfach die, die gewohnte Resonanz dann bei zum Beispiel einer Ansage von einem Gast oder so, dass die dann ausbleibt, das ist ge- ganz ein ganz komisches Gefühl. Also, äh, und jetzt hier der Ben von Feuerschwanz. Das, das, ah, schon, also da warte ich einfach auch nur drauf, dass es endlich wieder ganz normal weitergehen kann und wir
1: direkte Energie von den Leuten kriegen bei sowas. Ja, ja. Also es ging mir auch so. Auch der Song, ne, Du hast den Song gespielt. Letzter Schlag, bam normalerweise brandet der Jubel auf, der dich auch nochmal pusht und dir zeigt, das war richtig geil. Und in dem Fall so.
7: Chilp, Chilp. Ja. <lacht>
1: noch nicht mal, noch nicht mal Crickets.
2: <lacht> Stimmt, <lacht> noch nicht mal das. Einfach und dann, nichts. Und dann auch die, dadurch, dass du so aufgeballert bist mit, mit Adre- 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 Adrenalin, mhm. ähm, wirken dann die Pausen, die da entstehen, ja nochmal dreimal so lang, wie sie eigentlich waren. Ja. Irgendwie, das war dann auf einmal unerträglich lang, bis es ah, oh, und jetzt geht's weiter.
1: Ja, ich dachte auch so, so boah, Mensch, das ist eine Ewigkeit, <lacht> bis der nächste Song wieder losgeht. Ja bis der nächste Einzähler von von mir selber auch kommt, sozusagen. (lacht) Aber ja, man denkt, es ist eine Ewigkeit, aber es sind eigentlich nur ein paar Sekunden.
2: Sänger, jetzt fang an zu reden. Mensch, jetzt fang an!
1: (lacht) Mhm, Ganz genau. Also klar, die Energie fehlt in so einem Fall, die man dann auch von den Leuten zurückbekommt. Aber ich finde, ich habe mir das ja angeguckt und ich finde, wir haben das trotzdem wirklich cool gemacht. Und ich finde auch, dass Alea das super gemacht hat mit den Ansagen. Ich meine, eine Ansage zu machen in eine leere Halle. Ich meine, wie wie erfüllend kann es sein? Ja, ja. ja. Und dann lief die Show natürlich irgendwie weiter. Da hast du tolle Momente am Start. Du hast Gäste, die super vorbereitet sind. Also jetzt sei es wie die Kollegen von von Schandmaul, Saskia und Birgit. Du hast völlig recht. Eulenspiegel hat nie mehr die Chance, so gut zu klingen wie an dem Tag. Ähm, Mit mit der dezenten Flöte, die sie sie gesagt hat. Ähm, Aber auch jetzt zum Beispiel jemand wie der Ben bei Brunhild. Ben von Feuerschwanz und D'Artagnan. Als ich zum Beispiel gehört habe, dass der mit am Start ist, war bei mir so, hey, das wird gut. Da wusste ich einfach, das ist ein Typ, der geht auf die Bühne, der wirkt auch, der wird sich auch gut vorbereiten, das wusste ich, weil es immer auch wichtig ist. Er hat sich den Song tatsächlich selber ausgesucht, dass er den gerne machen wollte. Für mich ist das auch so ein Garant dafür, wenn man sich solche Leute einlädt, dass die schon mal einen echten Mehrwert bekommt. Man macht das ja nicht nur wegen Name-Dropping, von wegen, oh jetzt haben wir noch den dabei und den und den, sondern wir möchten ja auch den Leuten da draußen so ein bisschen mehr noch bieten als unsere eigenen Gesichter den ganzen Abend. Wie ist das denn für dich, wenn du weißt, dass da Jetzt fremde Leute auf die Bühne kommen von anderen Bands. Fremd in Anführungszeichen, auch wenn wir sie alle kennen. Wie wie ist das für dich? Ich
2: freue mich da immer total drüber. Und auch ich freue mich auch drauf, weil es ja auch allesamt Kumpels sind. Also auch Mhm. Freunde, eben genau wie du sagst. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Namen, die man sich dazu holt, um äh, irgendwas besser wirken zu lassen, sondern wir haben Bock, mit denen was zu machen. Und da habe ich mich dann auch drauf gefreut, die dabei zu haben und und hoffe dann auch einfach, dass die... Dass sie besser vorbereitet sind als wir manches Mal so, wenn man auf die Bühne geht. Aber mhm. da habe ich mir bei, bei all denen, die jetzt dabei waren, überhaupt keine Gedanken gemacht. Was es ja auch gezeigt hat irgendwie, dass die alle richtig, richtig gut am Start waren und ja. alle gute Launen mitgebracht haben und so. Das war ein richtig,
1: richtig schönes Miteinander. Ich finde auch interessant, die Leute denken ja immer, dass das so Gelaber ist, wenn man sagt, nee, Bands sind miteinander befreundet. Man trifft sich ja auch oft im Jahr. Und man muss dazu sagen, das ist ja wirklich so. Das ist ja ähnlich wie wenn man ganz normal irgendwo in der Firma arbeitet oder unterwegs ist, man trifft eben Leute und mit manchen versteht man sich sehr, sehr gut und mit manchen vielleicht auch ist es nur ein kollegiales Verhältnis, aber gerade bei den Leuten, die wir auch einladen zu unseren Konzerten und das gilt für jeden, der jemals mit uns auf einer Bühne gestanden hat, das sind alles Leute, mit denen wir super klarkommen und wo wir uns freuen, dass die dabei sind. Und ich habe auch jetzt dann im Nachgang, nachdem die Show zu Ende war, kurz mit Ben sprechen können und Alea saß auch neben dran und ich habe natürlich auch gefragt, so hey, wie war das für dich jetzt, Ben, mit uns da auf die Bühne zu gehen? Ich meine, der hatte ja auch lange keine Show und der sagte immer Folgendes.
0: Es war heiß, auch ohne Feuer. Ja. Also auf den Bildschirmen hinter uns, das habe ich auch nicht gesehen, da liefen die wahnsinns Gletscher-Luftaufnahmen ab. Ähm, für mich war es ein Flashback in Zeiten, wo wir ganz viele tolle Konzerte gespielt haben. Und Ich sage mal nur ein Beispiel, Feuer, spielt, ich gehe von der Bühne, pack meinen Scheiß zusammen... Saufen Bier und dann spielt ihr. Dieses Feeling habe ich
1: ja. ähm, versucht mitgenommen, ich mein, was, mitzunehmen auf die Bühne. Und das was ich vielleicht schön. ja, wissen ja viele, ne? wir, haben, wir haben uns so viele Jahre immer wieder quasi die Klinke in die Hand gegeben auf den Bühnen dieser Welt. Ob das jetzt Mittelalterfestival war, MPS, irgendwelche Rockfestivals hier und da. Und man begegnet sich ja ständig und eure Kombo oder jetzt in dem Fall deine Kombos, hast ja mehrere am Start ne? mit mm-hmm. Feuerschwanz und Dallagnon, sind natürlich auch die, die man häufig trifft und die wir auch persönlich sehr schätzen. Du hast, also Alea hat ja vorhin auf der Bühne gesagt, ja, mit dem verbindet mich mittlerweile auch so eine Freundschaft. Ähm, Manche Leute glauben einem das ja nicht, also ganz Aber in dem Fall ist es ja wirklich so. <lacht> ist wirklich ja. so. Und ich glaube, so ein
5: bisschen angefangen hat das vor, vor so vier Jahren oder sowas. Da haben wir mal einen bes- ziemlich beso- abgesoffenen Karaoke-Abend in Nürnberg ja. gehabt und haben <lacht> nachts um 2 Uhr, wo uns die Leute dort in der karaoke nur noch loswerden wollten, ja. hatte ich das Gefühl, ne, haben wir dann irgendwie einen tenacious, tenacious Lied am nächsten <lacht> irgendwie gesungen. Das, <lacht> das war so <sowas> geil. Angeschrien <lacht> also und <lacht> das war herrlich. Voll übertrieben. Ja. Und, äh, und jetzt so in den den letzten zwei Jahren, das habe ich deswegen gesagt, weil so in den letzten anderthalb Jahren, wenn man es ganz genau nimmt, wo wir halt beide im Krankenhaus waren mit unseren unseren, äh, Unfällen, haben wir halt verdammt viel geschrieben und so gegenseitig unterstützt. Das war
1: voll cool. Ja, das hat schon ein bisschen zusammengeschweißt. Äh, Ich fand das richtig cool. Das war eine geile Nummer. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir die immer so machen. Das heißt, Ben, du hast ab sofort nicht mehr so viel Zeit. Du musst äh, immer mitfahren, wenn wir irgendwas machen.
0: Ist dir klar? Siegfried wird da sein.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> irgendwie. <von Burg> <lacht> <lacht> nee, echt super. Vielen, vielen Dank für den, für den bekloppten Wahnsinn heute. Es war geil. Äh, wir hatten ja alle keine Ahnung, wie das dann wirklich wird, ob alles funktioniert. Warst du eigentlich noch nervös? Na, ich
0: ich fahre ja nur hierher, um endlich mal wieder nervös zu sein. Mhm. Um endlich mal wieder einen Grund zu haben, nervös zu sein. Weil dieses ganze Homeoffice und Zoom, das ist doch. Ja. Ja, ihr geht bist, einem ja. irgendwann auf den
1: Sack, ne? Ja, deswegen
0: komme ich hierher, um Freunde zu sehen und ein Bier aus dem Kühlschrank zu klauen und auf sehr, die Bühne zu kommen und gut. dieses ja. dieses Kribbeln zu spüren. Ja. Und das war schon geil. Und das war auch krass. Es war heiß, es war, es war alles live übertragen. Ja. Und ihr habt lange nicht gespielt. Das mhm. war aufregend. Neues Set und so. Ja. Habe ich alles gespürt und sauge ich in mich auf.
1: Ja, kann man so sagen. Liebe Leute, wie ihr da gerade gehört habt, bei den O-Tönen, das gilt für alle O-Töne, die ich aufgenommen habe, die sind tatsächlich echt, teilweise während der Veranstaltung, teilweise nach der Veranstaltung entstanden, mit ganz vielen Leuten drumherum, also entschuldigt bitte, wenn zwischendurch die Tonqualität vielleicht ein bisschen <lacht> leidet, aber ähm, worum es mir und uns in dem Fall geht, ist die Atmosphäre ein bisschen aufzuschnappen und ja zu konservieren und euch ein bisschen auch näher zu bringen, ähm, da ist es dann auch nicht so wichtig, ob das vom Ton her immer so super klingt. Oder ob gerade einer eine Bierdose nebendran aufmacht <lacht> oder sich Leute nebenbei totlachen. Ja, ja ich finde, er hat das super zusammengefasst. Also dieses Gespür, dieses Gefühl, auch ein bisschen aufgeregt zu sein, das Adrenalin zu haben, ein bisschen hoch zu kochen, das kommt natürlich für uns Musiker in den letzten anderthalb Jahren massiv zu kurz.
2: Ähm, das dann jetzt im Nachhinein noch zu hören, was mhm. wie es alle so aufgenommen haben, das auch, das triggert auch bei mir was, dass ich schon wieder schwitzige Hände kriege und so.
1: Das könnte aber nee, auch daran liegen, dass du halt gestern Abend hart gesoffen
2: hart hast. Hart gesoffen <lacht> und mittlerweile irgendwie so acht Kaffee und die echt oh, oh, Pumpe oh. Außer, Nee, aber das, ähm, Tag ist ja so ein bisschen an mir vorbeigeflogen irgendwie und total schön, mhm. sowas zu hören.
1: und Ja, finde ich auch gut, dass er jetzt dann einfach immer bei Brunhild dabei ist. Also ja. Hier ja, er hat er ja jetzt auch ja. zugesagt. Liebe Leute da draußen, ihr habt es auch gehört. Wenn also in Zukunft Feuerschwanz und D'Artagnan ohne den lieben Ben weitermachen müssen, dann liegt es an uns, weil wir gesagt haben, wir brauchen dich bei Brunhild. Ist ja ganz klar. Versteht ja auch jeder. Ja. Ich finde cool. auch, als Siegfried macht der eine super Figur. Auf jeden Fall. Dass man ja. da vorher
2: nie drauf gekommen ist. Klar. Mensch, ich ja, weiß auch nicht. Ja.
1: Also wir hatten es gerade so von, von Ben-Freundschaften und ähm, Wortspiel-Ben-Freundschaften. Uh. Mensch. <lacht> uh. <lacht> Katsching, fünf ich Euro weiß. in die Wortspielkasse. Genau, ich habe es ähm, gesucht, ja. Und bei jemandem wie, wie Ben, der in der Szene auch aktiv ist, den ganz viele kennen, da verstehen das ja ganz viele und, und sagen, ja, super geil die Zusammenarbeit und so. Kommen wir mal zu einem Thema, was für manche Menschen eine Herausforderung bedeutet. Mhm. Oh, die weiß. Frage nach dem Crossover. Okay, so, reden wir über den rosa Elefanten im Raum, reden wir über Swiss. <lacht> so, wir haben auf unserem letzten Album eine Kooperation gemacht mit Henning Wehland und mit Swiss. Das ist ein Song, der war uns sehr, sehr wichtig, sowohl von der Musik äh, als auch von dem Inhalt her, vom Text. Und als klar war, wie die Musik ungefähr klingen wird und dass die so ein bisschen diesen Crossover-Einschlag haben wird, haben wir überlegt, wie wir das noch aufpeppen können. Weil wir haben es ja oft im Studio, dass wenn wir was machen, dann wollen wir es hundertprozentig machen. Und wenn wir eine Nummer haben, die so ein bisschen nach Crossover klingt und ja, auch so eine modernere Variante hat, dann haben wir uns überlegt, wie können wir das denn so machen, dass alle dass alle Parameter da auch wirklich passen. Dass das eine Nummer wird, die auch eigenständig ist und nicht nur irgendeine Albumversion von von etwas. Denn das Thema Mittelfinger Richtung Zukunft ist meiner Meinung nach, und wir waren uns ja alle einig, im Studio so wichtig, das muss ein Herausstellersong werden. Mhm. Und dann war durch Zufall im Studio nebenan der Henning gerade. Und wer den Henning kennt, ich meine, wer ihn nicht kennt, der war früher bei h ist immer noch bei HBox, sie machen ja wieder was, aber zwischendurch hat, hatten sie sich mal eine Pause gegönnt, aber der Typ hat im Grunde mit den deutschen Crossover erfunden damals. Ich habe die Platten auch rauf und runter gehört ja. und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wir fragen den einfach mal, hättest du Bock mitzumachen bei der Nummer? Und er hat sofort ja gesagt. Und dann war die Überlegung, hey, wir haben den alten Crossover, also alt in Anführungszeichen, ja, das ist jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint, wir haben den alten Crossover, lass uns mal gucken, wer ist denn der neue Crossover? Und dann kam nach kurzem Überlegen sofort der Name Swiss auf, von Swiss und die anderen, der eine ganz interessante Mischung macht aus Punk und deutschem Hip-Hop und bisschen Pop und bisschen irgendwie, hast du nicht gesehen, ganz seltsam, ganz eigenständig und deswegen mhm. auch wundervoll. Dann haben wir den gefragt, haben ihm unser Demo geschickt und der sagte sofort, ja, der hat also noch nicht mal gezuckt. es war so, na klar, mache ich mit euch die Nummer. Was er in Wahrheit gesagt hat, war halt, ja, klar ich Nummer, Digga. <lacht> genau. Jo, Diggi. Jo, geht klar, Diggi. Ich komme runter. Ich mache mit euch die Nummer. Ne, aber Jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist für viele in unserem Bereich, in unserem musikalischen Bereich, eine Herausforderung, wenn du mit Leuten arbeitest, die Genre fremd sind. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele tolle Rückmeldungen gekriegt. Hey, das ist ein super geiler Song und tolle Kooperation. Macht Spaß zu hören. Leute, die auch verstehen und spüren, worum es in dem Song geht dass es da um Energie geht und auch um ein Miteinander, gemeinsam aufstehen und ab und zu den richtigen Leuten den Mittelfinger zeigen. Das muss man eben auch manchmal machen. Aber es gibt eben auch viele, für die das nicht so in Ordnung ist, wenn ihre Lieblingsband oder Leute, die sie mögen, plötzlich in andere Bereiche abdriften. Und jemand, der dann zum Beispiel auf Deutsch rappt, ist für viele ein rotes Tuch. Wie geht's dir denn bei so einer Kooperation? Ich meine, du warst ja dabei, Ja, du <lacht> sitzt immer neben mir, wenn wir, wenn wir im Studio arbeiten, aber ich wollte dich einfach ja. mal fragen, wie ist das für dich? Also ich bin eh immer auf der Suche und auch
2: total offen für solche Sachen. Auch mal aus, aus den Auszubrechen, aus den Sachen, die man so normalerweise macht. Um vielleicht auch Sachen anzufangen, die es bisher so noch nicht gab. Ja. Also klar kann ich verstehen, dass da dann auf einmal so Einflüsse reinkommen, mal, die mit den anderen Leuten nichts anfangen können. Aber das ist ja für uns kein Grund, das nicht trotzdem zu machen. Weil ja. wir das mögen, weil wir das ausprobieren wollen und weil wir da Bock drauf haben. So, und das finde ich eine ganz großartige Sache dabei. Und ich hatte auch total Spaß, diese Entwicklung mit, mit zu erleben. Irgendwie, wie erst Henning dann dazu kam und, und dann Swiss und dann den, den fertigen Song zu hören. So, das finde ich großartig. Ich habe
1: natürlich auch den Swiss mir äh, vors Mikrofon geholt und habe ihn gefragt, wie war das denn für dich? Und ähm, ja, in unseren Mittelalterkosmos reinzuschnuppern und so. Und Wer den Swiss kennt, der weiß, was jetzt kommt. Ähm, ich spiel's euch einfach mal ab. Wie war das für dich, in diesen Mittelalter-Rock-Kosmos mal so ein bisschen reinzuschnuppern mit so äh, seltsamen Typen, von denen du vorher wahrscheinlich auch nicht wusstest, Mensch, was soll ich von denen halten? Wie war das für dich?
7: Also ich muss ja sagen, das äh, habe ich euch ja auch schon erzählt, ich habe ja tatsächlich äh, auch eine Warhammer und äh, Bleiritter bemalen Kindheit, Kindheitsvergangenheit hinter mir und ich war auch äh, tatsächlich als Kind echt auf zwei, drei so Mittelalter-Conventions. ja. ja. Deswegen ist mir das nicht so fern und ich habe da eine, eine sehr viel Sympathie und Liebe für. Und da, tatsächlich kommt bei mir da auch immer ein bisschen so ein Stück Kindheit hoch und äh, deswegen war es für mich, ich habe mich wie zu Hause gefühlt.
1: Es hat auch tierisch Spaß gemacht mit dir diese Nummer im Studio zu machen ja. und
7: du hast echt auch für uns so
1: neue Welten aufgemacht. Ja. Das war für viele eine Herausforderung. Wir hatten uns halt gesagt, wir möchten das mal machen. Wir finden Musik geil. Ein guter Song bleibt ja, ein guter Song. Finde ich auch. So. Wie war das denn für dich? Wie, wie ist deine Einstellung gegenüber jetzt so Crossover-Geschichten in verschiedenen Stilen?
7: Ja, also äh, im weitesten Sinne sind wir ja erstmal eine Crossover-Band. Ja. Also wir machen ja auch, wir mixen ja alles: äh, Hip-Hop, Ska, äh, Reggae. Was uns gefällt, und ich glaube, das ist genau das, was du auch gesagt hast. Am Ende des Tages geht es immer um die Musik, um den Song. Und wenn man äh, sich auf einen Song einigen kann, dann ist es eigentlich auch scheißegal, was da für ein Etikett draufsteht, weißt du, was das jetzt ge- Also, man muss ja. auch nicht immer alles benennen, so weißt du? Ja. Ich finde, wenn äh, gute Leute zusammenkommen und einen guten Song machen, dann ist das immer richtig. Und dann hören die Menschen das auch und fühlen das auch. Ja. Weil wenn man mitbekommt, ich finde, man merkt das immer, ob die, die Künstler beide Bock drauf hatten. Und äh, wenn das der Fall ist, dann äh, springt der, der Funken über. Und ich habe das auf der Bühne gerade gemerkt. Also Ich hatte total Bock auf diesen Song. Ja. Und äh, das war jetzt nichts, wo ich mich irgendwie... Verstellen müsste oder nee. so, sondern das ist die Energie, die ich mag, deswegen hat das sehr gut gepasst.
1: Ich finde auch, die, die Message ist aber eine geile Message, dass man sagt: hey, lasst uns mal aufstehen, den richtigen Leuten den Mittelfinger zeigen.
7: Eigentlich ist es ja auch ein bisschen Punkrock, ne? Also, ja, Mittelfinger hochrichten um Zukunft ist eigentlich äh, äh, No Future, so, weißt du? Ja. ja. Deswegen finde ich das auch äh, ein guter Song, auf den ich auch äh, direkt Bock hatte, weil das ist natürlich auch die Attitüde, mit der wir fahren. Es hat auf der einen Seite das Kritik, auf der anderen Seite ist es auch scheiße man die Zukunft, weil. Am Ende des Tages leben wir jetzt und haben nur das in der Hand, was wir jetzt machen. So, deswegen, ich auf vielen Ebenen funktioniert der Song irgendwie so.
1: Bist du eigentlich bei sowas, wenn du ähm, so, eine, ja, so einen Gastauftritt machst, noch nervös? Oder gerade besonders nervös im Vergleich zu den Auftritten mit deiner eigenen Kombo?
7: Ich bin allgemein nicht so derbe nervös immer, aber ich muss schon sagen, es, man hat natürlich... Also, wenn ich mit meinen Jungs auf der Bühne bin, das ist wie so eine Fußballmannschaft, weißt du? Also ja. Wenn du mit einer Truppe zusammenspielst seit Jahren, dann hast du natürlich eine gewisse Sicherheit und weißt auch, ey, selbst wenn ich heute mal einen schlechteren Tag habe, dann sind halt die, die... der Linksaußen ist dann heute stark und so weiter und so fort. Man hat irgendwie... ne, Also man weiß ja, irgendwie... Ja. Man hat gar nicht so Angst zu fallen, weil man weiß, ey, wir sind als Kollektiv so stark und... Ja. Wenn man natürlich jetzt auch bei einer Band, mit der man zum ersten Mal eine Show spielt, kommt, da will man natürlich auch nicht nur selbst gut dastehen, sondern also man will auch die Jungs also auch gut dastehen lassen. Ne? Mhm. Also und deswegen ist natürlich schon mal ein bisschen, dass man denkt, okay, komm, reiß dich zusammen, scheiß nicht so sehr drauf wie bei deinen eigenen Shows. <lacht> ähm, aber das hat also, äh, ja, das. Äh, Ich ich glaube, dass es auch so etwas ist, wenn man, das muss ich euch ja nicht sagen, wenn man einfach so viele Shows auch in den Knochen hat, dann ist ab dem Moment, wo man irgendwie auf der Bühne ist mit Mikros so ist ein Schalter, der sich umlegt und so ein Programm, was aufgefahren ja. wird. Irgendwie.
1: Du hast auf jeden Fall richtig, richtig geil abgeliefert, hat total Spaß gemacht. Dankeschön. Kann Danke für deine geben? Zeit. Danke das dir. war super. Euch. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast und ja, ich drücke dir für alles, was du noch vorhast, die Daumen und wir drücken uns selber wahrscheinlich auch die Daumen, dass wir ganz, auch die Daumen, ja. ganz, ganz bald wieder richtige Shows mit richtigen Leuten oh. vor der Bühne spielen können. Ja. Das
7: wünsche ich uns super auch. Super Danke dir, die da war es wieder. Danke dir,
1: Digi. So, ähm, der Swiss muss man dazu sagen. Jetzt, das ist einer der liebsten Typen, die ich je getroffen habe, weil Total. der auch, er ist top professionell. Er ist aber natürlich auch maximal entspannt bei ganz vielen Dingen, die er so macht. Ja, und ich glaube von von der Warte aus oder von so einer Fassade, die sich der ein oder andere vielleicht auch gibt. Ähm, Lassen sich manche dann abstrecken. Ja, die ja. denken dann, oh, wie redet der denn? Oder warum denn dieses ey, Digi hier und so? Ähm, wenn man da mal hinterguckt, ja, und total. man gerade gehört, ja, dann sind es die exakt gleichen Dinge, die uns auch ausmachen und die uns bewegen. Ein guter Song ist ein guter Song. Wir haben Bock auf gewisse Dinge, wir wollen das machen. Und dann ist doch scheißegal, was für ein Schild da dran klebt. Ob das Mittelalter-Rock ist, ob das Punk ist, ob das Hip-Hop ist, egal was. Klar, schlechte Songs gibt es überall. Da muss man auch sagen, dies oder jenes war nicht so gut, aber in dem Fall, ey, ich fand großartig, was er abgeliefert hat bei uns auf der Bühne. Total,
2: ja. Und einfach echt auch ein richtig herzlicher Mensch.
1: Ja. Was ich total interessant fand übrigens noch, war, dass er gesagt hat mit der Nervosität, dass er selber jetzt nicht so unbedingt nervös ist. Ich weiß es ja nur von mir. Ich werde immer so kurz vor der Show werde ich nervös, den Tag über gar nicht. Da merke ich das eigentlich so gut wie nie. Es sei denn, ich weiß, wie viel auf dem Spiel steht, jetzt wie bei der Streaming-Show, und wie viel eventuell schief gehen kann, aber Meistens ist man maximal entspannt, weil wir natürlich auch Leute dabei haben, die mit uns arbeiten, die hinter den Kulissen die Fäden noch zusammenhalten und so. Ja, da weiß man, ja, die machen gute Arbeit und die kriegen das gut hin und halten einem den Rücken frei. Ich habe in den zwei Tagen, die wir dort in der Halle waren, natürlich auch mit Leuten aus der Crew gesprochen. <lacht> und liebe Leute da draußen, ihr kriegt es ja normalerweise nie mit, das sind Menschen, die arbeiten sich wirklich hinter den Kulissen den Rücken krumm. Das sind die Ersten, die reingehen, die Letzten, die wieder aus der Halle raus dürfen, wenn alles aufgeräumt und auf, äh, abgebaut ist. Und ja, viel Applaus bekommen die meistens nicht. Und die sind interessanterweise genauso nervös wie wir bei gewissen Dingen. Ich habe zum Beispiel, und das möchte ich euch ganz kurz mal so mit reingeben, ich habe zum Beispiel mit einem unserer... Techniker gesprochen, mit einem unserer Tontechniker, mit dem Jörn. Der Jörn macht Monitortechnik für uns. Das bedeutet, der kümmert sich darum, wie der Sound auf unseren Ohren ist. Der Jörn ist ein altgedienter Techniker. Der ist seit Jahrzehnten im Geschäft eigentlich ein mit allen Wassern gewaschener Vollprofi. Es war für mich unglaublich spannend, seine Einschätzung nach der Show zu hören. Und die wollte ich euch ganz kurz hier mal mit reingeben.
8: Ganz ehrlich, es war sehr, sehr aufregend. Ich ich hatte richtig Lampenfieber (lacht) wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und als es dann losging, musste ich so ein paar äh, Tränchen verdrücken, weil weil ich so überwältigt war, dass es wieder Rock'n'Roll gibt auf der Bühne. Und ich war wirklich ähm, hin und weg und dachte, oh wie geil, mein Beruf, ähm, die Band funktioniert, äh, es beschwert sich keiner,
1: (lacht) ich ich kann meinen Job machen, ich fühlte mich sauwohl. Man muss ja dazu sagen, du hast jetzt auch in den letzten Ja, 14, 15 Monaten nicht die Chance gehabt, wirklich viel zu arbeiten, sondern du hattest im Grunde auch gar keine Chance, deinem eigentlichen Beruf nachzugehen.
8: Genau, ich hatte letztes Jahr hatte ich noch so so ein paar Konzerte mit einer anderen Band ähm, vor ein paar Autos und vor ein paar Strandkörben. Ja. Aber das war in den im ganzen letzten Jahr waren das glaube ich vier oder fünf Konzerte. Ja. Und ansonsten konnte ich meinen Beruf eigentlich nicht ausüben. Und das mit euch erst jetzt auf der Probe wieder und jetzt hier ähm, diese Show. Und es war ein wirklich tolles live feeling Es war wunderbar, die Leute zu sehen, wie die abgefeiert haben. Das war fast so gut, wie in die erste Reihe sonst zu gucken. Also ich gucke ja immer in die erste Reihe. Ja, wir Reihe. hatten ja diese,
1: diese Möglichkeit für einige im Zoom-Call, genau. sozusagen bei uns, mit reinzugucken. Genau. Und wir haben die auch gesehen auf der, auf der Leinwand. Das, das war schon cool. Und das tat ja. auch mir gut, die ja. zu sehen.
8: Also dann wusste ich auch wieder, wofür wir den ganzen Quatsch immer machen.
1: Ja, krass, oder? Ich meine, so ein altgedienter Profi, trotz der jahrelangen Erfahrung, hat Lampenfieber, ist aufgeregt. Man denkt immer, dass höchstens die Musiker auf der Bühne irgendwie Schmetterlinge im Bauch haben, bevor es losgeht. Und äh, also ich persönlich habe, glaube ich, noch nie darüber nachgedacht, dass auch die Crew irgendwo nervös wird.
2: Nee, das hätte ich jetzt auch echt überhaupt nicht gedacht. Gerade beim Jörn nicht, der halt wirklich, wirklich mit allen Wassern gewaschen ist, weil das schon so ewig macht. Abgefahren.
1: Wie ist denn das eigentlich für dich persönlich? Vor der Show. Bist du eher aufgeregt? Ich meine, klar, jetzt bei der war es das, hast du schon gesagt, aber ist es anders gefragt, ist das gut oder schlecht, wenn man aufgeregt oder nervös ist vor der Show? Was macht das mit einem?
2: Ich finde es auf jeden Fall gut. Also, das, das zeigt einem ja auch, dass es, dass es immer noch was Besonderes ist für einen. Und nicht einfach mhm. nur so ein, so ein ganz normaler Job, den man abfeuert, weil man so mhm. gewohnt ist, sondern es ist immer wieder ein neues
1: Abenteuer, in das man reinspringt. Also jeder einzelne Auftritt. Ja. Ich habe natürlich den Jörn auch gefragt, wie das für ihn ist, so mit dem Lampenfieber und nervös werden und so.
8: Ich wäre richtig panisch, wenn ich kein Lampenfieber hätte. Mhm. Ähm, Zu merken, ich habe Lampenfieber, hilft mir, in die Show zu starten. Und das heute wieder zu fühlen, dass ich wieder Lampenfieber habe und dass es gleich losgeht und diese Aufregung, ähm, das hilft mir überhaupt erst so in diese Show zu kommen. Und das geht in den ersten... Tönen geht das eigentlich flöten? Ja. Heute halt nicht, weil heute war ich dann überwältigt von dem, äh, von dem Gefühl, dass wieder eine Show da ist und dass wir wieder so eine Show machen und die auch wirklich eine Rock- das Rock'n'Roll-Feeling hatte.
3: Ja.
8: Das war echt gut. Ich habe einen so hohen Aufwand an Technik da und ich habe so viel, was schief laufen kann, was ja. ich die ganze Zeit, den ganzen Tag über eigentlich organisiere und ja. ich habe die, die ganzen Akkus für die ganzen kleinen äh, Packs, für die Mikrofone, die muss ich warten. Dann du muss musst ich dich darum kümmern, dass die ganzen Gäste, die auch da genau. sind, was
1: hören, genau. das Richtige hören, dass genau. sie das richtige Mikrofon zur so richtigen Zeit haben genau. und so ich weiter. Muss halt,
8: ich muss alle Frequenzen für jedes einzelne Mikrofon, für jeden einzelnen Kopfhörer ja muss ich alles verwalten muss das checken ob da irgendwelche Überlagerungen sind man kann mhm. sich das vorstellen dass wenn wenn man schon mit einem Handy Probleme hat manchmal weil äh, so viele Handys in einem Raum sind ja. sowas Ähnliches haben wir natürlich auch mit den Funkmikrofonen mhm. und dann gibt es irgendeinen äh, TV Sender der plötzlich sagt jetzt will ich senden und dann äh, droppt es uns einfach mal weg ja. und ähm, das muss man alles äh, beachten und das steigert natürlich meine Aufregung
1: ja. dann auch noch aber trotz aller Aufregung wir haben das alles übergewuppt ja, ja. Das ist super schön, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Und auch dir nur Dankeschön nochmal, dass du sehr, da so am Start sehr warst. Und es hat sich eigentlich angefühlt, als hätten wir die ganze Zeit gar nichts anderes mehr gemacht. Also ja. auch die letzten, als hätten wir letzte Woche erst die letzte Show gespielt.
8: Naja, wir haben ja vor zwei Wochen geprobt. <lacht>
1: wir haben vor zwei Wochen erst die letzte Show gespielt. Im, im Proberaum natürlich
8: nur. Genau. Nur. Ja. Ich will wieder Leute in der ersten Reihe sehen. Ich ja. will. Ähm den, den Saal bersten sehen. Ich ja. will Schweißwasser von den, von den Wänden spüren. und <lacht> dieser ganze Rotz, den ich, der mich sonst immer aufgeregt hat, ich will es wieder haben.
2: <lacht> Bester Otto, Der ganze Rotz, der mich sonst immer aufregt, den will ich wieder haben.
1: Ja, geil. Überleg mal, der, der Mann ist genauso wie wir auch seit Jahrzehnten im Geschäft, hat nur an einer anderen Ecke ja. das Geschäft sozusagen und sagt dann auch, hey, klar, Die Dinge, die mich eigentlich immer nerven, wo ich dann sage, oh Mann, das möchte ich wieder haben, weil das auch das macht den Job aus. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, genau wie wir jetzt wieder Bock auf Live-Musik habt und gerne laute Gitarren und Dudelsäcke oder auch mal dezente Flöten hört, ne, dezent in Anführungszeichen, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Holt euch den Mittelalter-Markt einfach mal wieder ins Wohnzimmer. Der Mittelalter-Rockstream liefert euch den passenden Soundtrack dazu. Apropos Mittelalter-Markt nach Hause holen. Wir haben auf unseren Saltatio Mortis Social Media Kanälen aktuell ein Gewinnspiel laufen, bei dem ihr drei Wikinger-Med-Pakete gewinnen könnt. Äh, wikinger ist übrigens genau das Zeug, was Alea beim Streaming-Konzert getrunken hat, kurz bevor wir unseren Song Heimdahl gespielt haben. Ihr könnt ein Paket davon gewinnen. Schaut am besten noch heute auf unseren Kanälen auf äh, Instagram und Facebook vorbei. Dort findet ihr alle weiteren Informationen und dann macht ihr mit. Ähm, wo wir gerade von Med sprechen... Es klingelt hier schon wieder einer. Luzi, hast du einen eingeladen? Erzähl. Nee, weißt du nicht. Pass auf, ich sehe es. Das ist der Elsie. Ist es? Das ist der Elsie. Hallo Elsie, was machst du denn hier?
9: Einen wunderschönen guten Tag. Also, ich habe <lacht> <lacht> bin, jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. Also, ja. ich habe ich hab die Info bekommen, dass es wichtig ist und dass ich jetzt hier in diesen Zoom Link rein soll. Von, von
1: wem hast du denn diese Info gekriegt? Von der Geschäftsführung. Von der Geschäftsführung, also vom Luzi, der ja. hier gerade mit mir sitzt. Ja, genau. Luzi, hast du den Elsie eingeladen?
2: Ja, okay, vielleicht, vielleicht wusste ich, dass er, dass er hart saufen war. Ich habe gesagt, das ist ganz dringend, denn du musst ganz früh hier in diesen Podcast reinkommen, damit ich nicht alleine hier rumleide mit Kater der Hölle.
1: Das ist nicht dein Ernst. Du bist ja du bist ein richtig toller Kollege. Jetzt mal. Jetzt. Also. Ja,
9: hau- Hauptsache, der, ihm geht nicht allein schlecht.
2: Ganz genau. Und vor allem, also du hast noch ungefähr eine Milliarde... Milliarde Dinger gut. Von
1: wegen, ich habe drei, drei Fehler in deinem Dudelsack versteckt, während wir auf die Bühne gehen. Die Sache mit den Fehlern im Dudelsack verstecken übrigens, für alle, die das da draußen jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, Dudelsack-Spieler untereinander, das ist wie so junge Hunde, so Welpen, die sich gegenseitig auch, wie soll ich sagen, ähm, gleichzeitig ärgern und auch toll finden und miteinander spielen. Und da kann es vorkommen, dass direkt vor der Show ein dudelsack zum anderen hingeht und sagt, ich habe drei Fehler an deinem Instrument eingebaut. Du hast noch zwei Minuten Zeit, sie herauszufinden. Ich sage dir nicht, welche.
9: Genau, und zwei Minuten deshalb, weil dann natürlich die Show losgeht.
1: Weil, weil das Intro schon läuft, ganz genau. Genau, ja. genau. und das ist in der Tat, es ist jetzt kein Scherz, mehrfach schon passiert mit dieser Band.
9: Ja, durchaus. Ich warte ja. ja drauf,
1: dass irgendeiner von euch dem anderen den Du, sag mal, bündig mit Bauschaum aus, äh, ausspritzt.
9: Es gab einen Moment, wo es fast schon mal so weit war, wo ich es beim <lacht> die lieben Kollegen Luzi so auf die Spitze getrieben habe, weil ich einen großen Fehler versteckt habe. Und ich habe ihn aber vergessen vorzuwarnen. Also ich habe selber vergessen, dass ich das gemacht habe. Und dann ging die Show los. <lacht> ja, und normalerweise ist es ja so, dass wir mit so kleinen... Äh, Isolationstapes, so zum tapes mhm. unsere Grifflöcher abkleben, um die nochmal fein zu tunen. Und da kann es natürlich...
1: Ich möchte ganz kurz einhaken, ja, mhm. für alle Musiker da draußen, die ein Instrument spielen. <lacht> Dudelsäcke sind Instrumenten, <lacht> die dadurch fein gestimmt werden, dass man Klebeband auf einer gewissen Art und Weise über die Grifflöcher drüber stülpt. Ja, genau. Ja? Super. <lacht> Macht ihr das bei den Gitarren nicht?
9: (lacht) Genau, also ich ich warte noch auf unser Hornbach-Endorsement weil es wirklich sehr viel Bastelei ist, aber Ja, nichtsdestotrotz ähm, tunen wir damit so die Löcher fein, indem wir das so mikrometerweise hoch und runter schieben. Und ich habe einmal so ein Tape längst komplett über so vier Grifflöcher drüber geklebt. Also ich habe ihm eigentlich die ganze Pfeife zugeklebt. Und äh, dann ging halt der Song los und er hat es nicht gemerkt und (lacht) quasi vom ersten Ton an war das waren die Dudosäcke schief wie sie nur sein konnten und er war so sauer dass er mich die ganze show nicht angeguckt hat auf der B- ich hatte ein sehr, <lacht> sehr schlechtes gewissen das war in trier das weiß ich noch
6: ja. Ja. ja
1: okay was ich dazu zu sagen habe ist folgendes
6: schande schande
1: okay dem kollegen also bündig die pfeife abkleben das ist ein tolles Stichwort für uns.
2: Bester Folgentitel.
1: <lacht> der Kollege, die Pfeife abklebt. Entschuldigung. Das ist genau der Moment, wo wir zusammen in die Taverne gehen sollten. Oh. An
3: die Taverne. <lacht>
9: Schon wieder. Oh, fuck.
1: Okay. Ähm, nur ganz kurz vorher, bevor ich euch... Äh, sozusagen in euer Verderben stürze. Beim letzten Mal haben wir gelernt, beim Rätsel, was eine Busine ist oh, ja. und was es mit dem E-Graben auf sich hat. Luzi, weißt du noch Bescheid? What? Musst du dir die letzte Folge anhören, <lacht> wenn du das nicht weißt. ja? Oh, ähm, Wir hatten aber auch gefragt, was ein Hurenweibel ist. Und ähm, ja, ich möchte das natürlich auflösen. Ganz, ganz viele haben sich da auch wieder beteiligt. Äh, großartige Theorien gab es, was ein Hurenweibel ist. Äh, ich habe ja auch den Eindruck, dass manche dann doch nicht an sich halten können und erst mal googeln müssen. Und dann waren natürlich auch entsprechend viele richtige Antworten dabei. Elsie, weißt du, was ein Hurenweibel ist? Guck mich nicht so an. <lacht> ähm, das heißt also ich gebe euch, geb euch mal drei Möglichkeiten. Ne? Okay. Hurenweibel ist, ist ja aus der letzten Folge. Also Hurenweibel ist entweder A, eine Prostituierte oder B, der für den Tross zuständige Feldwebel beim Heereszug weil sich im Tross auch Huren befinden, nennt man den Hurenweibel. Oder ist es C, aus dem Mittelalter stammend, eine Bezeichnung für einen schwächlichen Kerl, also ein Schimpfwort? Was meint ihr?
9: Schwierig. Also es läge eigentlich nahe, jetzt A zu sagen. Mhm. Aber das andere klingt auch jetzt nicht viel zu weit hergeholt.
1: Luzi, was meinst du?
2: Ich finde A ist zu naheliegend, ich habe B vergessen, deshalb sage ich C. Ich bin auch für C.
1: Das habe ich mir gedacht. Es ist nämlich falsch. Also, Nein. <lacht> nee, tatsächlich, das wussten auch wirklich einige äh, von euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr äh, habt uns äh, wieder zahlreiche Mails geschickt. Dankeschön dafür. Ein Hurenweibel ist der für den Tross zuständige Feldwebel beim Heereszug. Ne? Wie ich schon sagte, im Tross befinden sich auch immer äh, käufliche Damen und da der sich, also der Feldwebel sich um die kümmern muss und auch da darauf achten muss, dass da nichts passiert, hat man den so ein bisschen verächtlich auch ne, den Hurenwebel oder Hurenweibel genannt.
9: Ah, daher kommt ja. das. Also sowas ja. wie der Tourmanager bei uns. <lacht>
1: Nein, Spaß. Lass das den Kai nicht hören. <lacht> oh weh. Wobei, vielleicht können wir ihm ja mal so ein Emblem machen. <lacht> so ein Schild. Gut. Ähm, ich merke schon, ihr seid trotz durch Zechternacht wirklich gut drauf heute. Deswegen habe ich auch für euch heute ein passendes Tavernenrätsel. Und ich würde sagen, heute klären wir für alle Zeiten ein wirkliches Mysterium. Ihr beiden sollt uns jetzt erklären, woher kommt der Spruch, Bier auf Wein, das lass sein. Krass. Ähm, Warte mal, bevor wir antworten. Wir sind in der Taverne, oder?
2: Wir sind in der Taverne. Sind wir schon angesoffen? Noch nicht. Okay. Weil ich muss nämlich... Auch gestehen, ich habe äh, tatsächlich Korken vergessen. Und gucke schon. irgendetwas. Die, ja, genau. Hab, guck schon die ganze Zeit rum, was ich nutzen kann. Du Not machst du so. Nee, nee. Ich habe was gefunden. Das ist ein bisschen eklig, aber das hole ich gerade mal. <lacht> ich will es gar nicht wissen.
9: Ich <lacht> schalte die Kamera bitte aus. <lacht> also, ich kann ja schon mal anfangen.
1: Ähm, ich Moment, meine... bevor, du, bevor du anfängst zu erzählen. Ja, ja, ich genau. meine, ich habe das jetzt ja absichtlich noch so gesagt, dass man es gut verstehen kann. Wir sind ja jetzt hier in der Taverne. Und wir haben noch gar keinen getrunken. In diesem Sinne, habt ihr einen Korken am Start? Sehr, sehr gut. Luzi, was hast du am Start?
2: Kinderspielzeug. Ich will nicht wissen, wo es vorher war, aber ich habe nichts anderes da. Wieso hast du
1: Kinderspielzeug zu Hause?
2: Ich bin nicht zu Hause. bin äh, gerade zu Besuch. Und ähm, ja, deshalb muss ich nehmen, was ich kriegen kann. Und ich will nicht wissen, wo das vorher war, aber ich steck's mir trotzdem ich, in den Mund.
9: So. <lacht> du, du ne Spieler, ne? Also, wenn man Blasinstrumente <lacht> spielt und auch mal den sagt das Kollegen in der... Ach. Ja, okay,
1: ich rede nicht weiter. Eventuell, eventuell ist dieses Kinderspielzeug sogar von Lucy selbst, aus seiner eigenen Kindheit. Und das impliziert viele, viele Möglichkeiten, wo das mal früher war. So, in diesem Sinne, Prost, ja. Korken in die Schnauze. So, also, ich fühle mich jetzt schon wieder echt super. Also, wie damals auf dem Mittelaltermarkt. Ähm, woher kommt der Spruch Bier auf Wein das lass sein.
10: Also ich glaube, mal gehört zu haben, dass es äh, äh, etwas mit dem Geschmack zu tun hat. Also, dass es bekömmlicher ist, äh, wenn man jetzt äh, ein, 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 warte mal, war jetzt? <lacht> ein, ein Wein trinkt, nachdem man ein Bier getrunken hat, äh, das dass immer noch besser geschmacklich ist, als wenn man ein Bier trinken, nachdem man einen Wein getrunken hat. Also das Aha. hat nichts mit ähm, Alkohollevel zu tun, oder dass es das mehr reinballert, Aha. sondern einfach nur vom Geschmack her.
1: Aha, okay, okay, könnte sein. Habe ich auch mal gehört. Luzi, was meinst du? Oh, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. <lacht> Wie, du hast keine Ahnung? Ich äh, denke, du kennst dich äh, mit Wein aus. Äh, äh, ja, aber... Ich
2: differenziere da ja nicht, das geht ja einfach nur rein. (lacht) (lacht) Weil ich kenne, das Ding ist ja, ich kenne es ja nur andersrum. Das ist äh, Wein auf wir, das rate ich dir. Wir auf Wein, das rate ich dir.
1: (lacht) Also Also okay, ich ich bin ein bisschen verwundert, dass du das nicht weißt, weil ich habe ja an dem Tag unseres Streaming-Konzerts auch gesehen, dass du im Wechselsbereich und das schon mittags eine beeindruckende Flasche Rotwein am Start hattest. Die war nicht nur überaus formschön, sondern die hattest du sogar selbst mitgebracht. Und du sagtest, das sei dein Lieblingswein. Ja. Lieblich, fruchtig süß. fruchtig süß. Stimmt das? Ja, ja. ja. Aber fragen wir Schön. den damaligen Luti doch einfach selbst. Hier kommt ein Originalton aus dem Wechselbereich. In der Zwischenzeit könnt ihr beiden, Elsie und Lucy, noch ein bisschen überlegen, was die Lösung des Rätsels ist. Also, mein Einwand im Wechselbereich, als ich die Flasche gesehen habe, war, fruchtig süßer Wein, der knallt doch nur wie Sau. Die Antwort von Lucci war folgende. Ja, eben, das, das ist, ist Traubensaft, der turnt, das ist der Killer.
2: Traubensaft mit Doppelkorn. <lacht> Likörchen. Die Qualität an diesem Wein erkennt man am Etikett, weil es steht drauf fruchtig süß. Dann muss er gut sein. Geil. Es gibt aber auch wirklich gute fruchtige Weine. Ja, aber steht da auch fruchtig süß drauf? Ja. Denn dann steht da immer irgendwas, was irgendwie wichtig klingt und nicht fruchtig süß. Was steht denn da drauf? Tafelwein. Ja. Das ist wie Edelpilz. Weißt du, nur wenn, nur wenn Bier draufschreibt, dass es richtig edles Bier ist, ist immer kacke. Bekömmlich. Bekömmlich, bekömmlich darf ja nicht mehr draufstehen. Meine Echt? Ach, es äh. nicht bekömmlich ist. Ja, das
9: bekommt nicht jedem.
3: Aber, Aber als nein!
2: <lacht> 12.36 Uhr, jetzt ist schon zu spät.
1: Ja, also,
2: ich habe keine Erinnerung an dieses Interview, an jedes Gespräch.
10: <lacht> ich 12.36
1: Uhr an diesem Tag. Okay, also ihr beiden seid offensichtlich die Fachleute. Deswegen immer noch die Frage, wir auf Wein... Das lass sein, woher kommt der Satz? Der kommt natürlich aus dem Mittelalter, ist ja klar. Sonst würde ich die Frage nicht stellen. Auf den Rätsel. Äh, habt ihr eine Lösung, meine ich? <lacht> ich?
10: Ich überlege, ob das irgendwie. Also ich haben ja so, die, die Mönche haben ja im Mittelalter immer so Bier und Wein hergestellt. Äh, wer? Die Mönche.
1: Ach, <lacht> Mönche.
10: Mönche. Und. Ja, vielleicht hat es auch was damit zu tun, also das ist vielleicht so so also vorratshaltungstechnischen Gründen, weil der Wein okay. eigentlich länger haltbar ist als das Bier, dass ja. man erst das Bier leer machen soll, bevor es mhm. schlecht wird, weil der Wein mhm. hält sich eh noch länger. Also könnte mhm. auch sowas mhm. sein.
1: Könnte, ja, vielleicht. Luci wahrscheinlich du? Aber warte mal. Wir trinken mal noch einen zweiten. Oder oh, oh,
10: Da kommen die besten Ideen.
1: Also, da kommen an die besten Ideen.
10: Prost! Prost.
1: Hier kommen noch mal zwei. <lacht> Luzi. Lucy. <lacht> Lucy, Lucy, warum hast du denn schon drei Stück drin? Ja,
2: <lacht> das sieht nur so aus, weil es äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber der, der Schwanz guckt raus.
1: Man muss dazu sagen, Lucy hat hier oh. gerade Spielzeugfiguren, die er sich zwischen die Zähne klemmt. Um das Spielchen mitzumachen hier. Ja, ich hat Korken vergessen. Hat ja, er hat Korken vergessen. Aber sieht super aus. Also, wenn es einer tragen kann, dann du. Mhm. Aber jetzt hier mhm. die Antwort, bitte. Luci. Also.
2: Okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe
1: hab keine Idee. Okay, mhm, ja. okay. Also, dann würde ich sagen. Liebe Leute da draußen, liebe Zuhörer, ihr müsst uns helfen. Ähm, Ich lasse die beiden hier mal in der Taverne sitzen. Ich gehe kurz raus vor die Tür, schnappe ein bisschen frische Luft. Deswegen klinge ich auch gleich wieder normal. Ihr müsst uns ein bisschen helfen. Ähm, Vielleicht habt ihr eine Lösung am Start für für diese Frage. Woher kommt der Spruch, Bier auf Wein, das lass sein? Wenn ihr es wisst oder auch wenn ihr einfach nur spannende Ideen habt oder sehr kreative Ideen, schreibt uns an saltatiumortis at radiobob.de. Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Ideen und ähm, freue mich jetzt schon drauf, von euch zu lesen. In der nächsten Folge löse ich das dann auf. Ähm, ich lasse die beiden hier noch ein bisschen zappeln. Also, ja, super. sieht schon euch aus? Also, Seid ihr schon gerade bereit, wieder rauszugehen aus der Taverne oder
10: braucht ihr noch ein Getränk? Also mir wird ehrlich gesagt gerade ein bisschen schlecht, weil <lacht> dieser eine Korken, den ich habe, <lacht> der ist schon äh, die und äh, es ist, ist gerade, ich bin hart aus gerade.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommt mal mit raus an die frische Luft. Ah. Dankeschön, dass ihr den Spaß mitgemacht habt.
10: Oh. Es ist also,
9: übrigens ein sehr guter Tipp für alle, die in, mal irgendwann vielleicht wieder in einer Kneipe sitzen und viel, ah. wenn ihr viel getrunken habt und ähm, Ihr wollt, dass es euch besser geht, geht raus an die frische Luft und tankt Sauerstoff. Das
3: ist
9: immer eine gute Idee. <lacht>
3: eine gute
9: Idee um und steckt euch, vorher,
1: steckt euch vorher noch einen Korken von der Whiskyflasche <lacht> zwischen die Zähne. Äh, dann hat man auch noch was vom Geschmack. <lacht> Mensch, ja, ja, ja. Elsie, danke, dass du, äh, wie soll ich sagen, der Aufforderung, der Einladung von Luzi gefolgt bist, so schön brav. Aber wir müssen dir sagen, das war ja nur ein Vorwand. ja? Ja. Es gibt nichts Wichtiges zu besprechen. Außer das, was wir eben besprochen haben.
2: Sorry.
9: Ja, ist okay. Das ist mein du darfst dich jetzt Browser. wieder
1: hinlegen, wenn du, wenn du möchtest. Kannst du dich wieder ein bisschen entspannen. Wie geht es deinem Schädel jetzt nach unserem Tavernenspiel? Bestimmt schon viel besser.
9: Ja, absolut. Absolut. Also ich habe kurz vorher auch noch einen Kaffee getrunken, deswegen ich so ein bisschen.
1: Also jetzt ist dir schlecht und du hast Herzrasen.
9: Ja, <lacht> ja genau. Beste Kombi. Aber es ist ja erst Mittag Jetzt aktuell. Ich habe noch ein bisschen Zeit, klarzukommen und werde noch ein bisschen das schöne Wetter gleich genießen.
1: Super. Essi, danke schön, dass du am Start warst. Äh, ja, bis spätestens beim nächsten Mal ja. oder so.
2: Sehr gerne. Ciao. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie
1: an. <lacht> so, Mensch, hast du dem tatsächlich gesagt, er soll reinkommen, weil wir eine super wichtige Besprechung haben? <lacht> Drecksack, echt. Feinde muss man sich erarbeiten und Freunde kann man sich nicht aussuchen, ne? Also mit den, mit den Bildern, die er mir immer so auf WhatsApp schickt und so, hat er, hat er viel
2: Schabernack verdient. Das ist immer so, hier ein Bild, drück mal drauf, öffne das mal. <lacht> dann, you can't unsee this.
1: <lacht> ja, Mensch, also ich habe Unmengen O-Töne noch, wir können sie nicht alle mit reinnehmen, das ist ja klar. Aber so ein paar exemplarisch so mit reinzubringen, wollte ich mal mit einfügen. Ich hoffe, ihr lieben Leute da draußen, findet es entsprechend interessant. Wir haben uns überlegt, wir wollten euch das so ein bisschen näher bringen. Schreibt uns doch auch mal, ob ihr sowas in der Form gut findet, dass man sowas ab und zu mal macht, weil wir überlegen natürlich auch, wenn wir wieder unterwegs sind und auf Shows spielen oder irgendwelche Videodrehs haben oder Gastspiele irgendwo in einem, in einem Studio, egal was es ist, ob wir solche Dinge mal öfter machen. Schreibt uns mal an saltatio at ob ihr sowas interessant findet, mal so O-Töne, on the road, zu, sagen oder zu haben. Oder ob wir sowas lieber weglassen sollen und nur im sterilen Studio miteinander Podcast machen. <lacht> <lacht> ja. Irgendwann war die Show ja dann auch geschafft. Ja? Irgendwann hatten wir es dann irgendwie rum. Aber es gab ja noch andere Gäste, die noch am Start waren. Und ähm, wie soll ich sagen, während wir auf der Bühne waren und noch geschwitzt haben, haben die sich vorbereitet und wurden zum Beispiel von unserer Nadine, die sich hinter den Kulissen auch um Social Media mit kümmert, zusammen mit dem Simon, ähm, wurden die interviewt, ganz kurz. Ich rede natürlich gerade von den beiden Kollegen von Eskimo Callboy, mit denen wir diese Nummer hyper hyper gemacht haben. Wenn man weiß, wie die Kooperation überhaupt gestartet hat, können wir gleich mal ganz kurz drüber reden. Dann wundert (lacht) man sich, dass die überhaupt die Einladung angenommen haben. Denn, ähm, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, war der Erstkontakt zu Eskimo Callboy ein nackter Luzi auf einer Festivalbühne. Kannst du das ganz kurz erzählen?
2: Ja, ja. Das ist tatsächlich witzig entstanden, weil ich habe Eskimo Callboy vor Jahren mal in Karlsruhe im Club gesehen. Da haben die auch irgendwie vor 700, 800 Leuten gespielt mit ihrer allerersten Platte. War ultra geflasht davon, war so ein bisschen Fanboy. Und dann haben wir auf einem Festival zusammen gespielt. Das war genau an dem Tag, wo wir dann Erfahren haben, dass wir mit der Zirkuszeitgeist auf Platz 1 in den Charts gelandet sind, weshalb wir relativ zeitig angefangen haben, zu feiern und zu trinken.
1: Ich sag nur fruchtig süß. Fruchtig süß.
2: <lacht> und dann, dann sind die Kollegen vor uns, die haben vor uns gespielt und vor uns auf die Bühne und haben ihre Show gespielt. Und wie das genau entstanden ist, weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß noch, der Gedanke kam auf: Mensch, ich habe noch
1: nie einen Flitzer gemacht. Das wäre doch jetzt eigentlich mal der richtige Moment, einen Flitzer zu machen. Genau, auf einem Festival. Mit tausenden von Leuten vor der Bühne, da kann man doch mal eben sich nackig ausziehen, aber man muss ja dazu sagen, du warst ja nicht wirklich nackt. Stimmt, er hatte einen Hut auf. Ja, nicht nicht du,
2: sondern er. Er Er hatte einen Hut auf. Er hatte einen Hut auf. Und so im Nachhinein betrachtet, stell dir mal vor, also was auch da, was hätte passieren können alles, weißt du, weil die sind ja auch nicht gerade so langweilig auf der Bühne, die gehen ja auch richtig ab. Und stell mal mhm. vor, es wäre passiert. Ich renne auf die Bühne. In dem Moment dreht sich einer mit Gitarre um, semmelt mir seinen Gitarrenhals vor den Kopf und ich gehe mhm. K.O. und liege dann ja. nackig ja. auf der Bühne. K.O.
1: nackter Typ K.O. K.O. Und, und muss von den Sanitätern weggetragen werden. Nackt.
2: <lacht> das wäre auch ein Ich Schuss. sag mal so,
1: wäre nicht das erste Mal, aber wäre unangenehm gewesen. Unangenehm. Kann
2: passieren. Und das war ja ähm, eigentlich auch wirklich die größte Befürchtung, die ich bei unserem Streaming-Konzert hatte, die ganze Zeit. Mhm. Dass dass das eigentlich nur so ein ein perfider Plan von denen war, sich einfach sechs Jahre danach zu rächen und so, (lacht) heute sind sie live im Internet, jetzt gehen wir mal nackig auf die Bühne. Gott sei Dank
1: war das nicht der Fall. Gott sei Dank sind die hochprofessionell und haben sich entsprechend vorbereitet. Die haben sich auch während wir noch auf der Bühne waren, schon hübsch gemacht und hier zurecht gedengelt und so. Natürlich haben die sich es nicht nehmen lassen, in ihren Bühnencharakteren, in ihren Hyper-Hyper-Bühnencharakteren als Alpha Kevin (lacht) und äh, Nico im im Rudi Völler in Blond-Gedächtniskostüm auf die Bühne zu gehen. Und unsere Nadine, die sich um Social Media kümmert, hat, während wir noch auf der Bühne waren, die beiden schon interviewt. Ähm, Auch hier gilt, es ist ein O-Ton aus dem Backstage-Bereich. Man muss da ein bisschen drüber weghören. Sie wurden gefragt, Freut ihr euch eigentlich jetzt gleich mit Saltasio auf die Bühne zu gehen? Und dann kam folgende Antwort.
11: Geht so, wir wurden ja mehr oder
8: weniger gezwungen. Voll, das war eine richtig fiese Nummer. Ganz, ganz ehrlich, das war wie so, wie so ein Knebelvertrag. Halt.
11: <lacht> ich sag mal, sag mal so, sag, hier, wenn, ihr die Stutzen, wenn ihr die Stutzen haben willst, ne, dann unterschreibst du den Wisch. Aber ich glaube, ja, du da an. Ich sag mal so ein Ja-Corona ohne Schoß und so. Der hätte ich nur eins nachgelegt, weißt nimmt du?
6: Man was man kriegen kann, ha. Huh?
11: Ja, ich sag mal, da muss man gucken, wo man bleibt. Meine, die Kippen zahlen sich auch nicht von alleine, ne? <lacht> und jetzt mal hier, mal, mal äh, Serious The- Talk hier mal, ne? Ja. Und, äh, <lacht> wir freuen uns mega, Es äh, ist schön. Also, erstens haben wir einen schönen Tag gehabt, zweitens sind dann einfach
4: unglaublich liebe Jungs, äh, ja, und rasten jetzt gleich ein bisschen aus und lassen ein bisschen die Locken tanzen, ne?
1: Also bei bei allem Quatsch, man muss dazu sagen, die beiden sind der Oberhammer. Also ich meine, wir hatten beim Videodreh zu Hyper Hyper, zu unserer Coverversion schon tierisch Spaß. Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wenn ihr auch nur ein bisschen Humor habt, schaut euch unsere Version von Hyper Hyper an. So ein Spaß bei einem Videodreh. Und die Typen, die sind ja unvergleichlich. Also was die da abziehen, wenn die sind, wenn sie normal angezogen sind, wenn, wenn du die ganz normal triffst, sind das völlig normale Typen. Wenn die diese Kostüme anziehen, sind die wie ausgewechselt. Zack, Schalter umgelegt und...
2: Die sind im im Film. Großartig. völliger Wahnsinn. So geil, das mitzuerleben.
1: Auch die komplett top vorbereitet. Bei allem Quatsch, der drumherum immer läuft und den sie da machen. Top vorbereitet. Die wussten exakt, wo ihre Einsätze sind. Die wussten, klar, ist ja auch ihr eigener Song, die wussten jedes Wort vom Text. Aber... (lacht) Und wir hatten ja auch auf der Bühne einiges am Gehen, so mit Feuer und Kram und hier und da. Da weiß man natürlich auch nie, wie ist das für die Gäste? Läuft da einer mal aus Versehen in eine Flammschale? <lacht> Wäre auch unangenehm. ja die, die verbrannten Leichen zu entsorgen, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ja Wenn man hinterher dann der, der anderen Band erklären muss, ah, eure Karriere ist übrigens um, weil wir haben eure Sänger umgebracht. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber hat super, super geklappt. Und nach so einem Höhepunkt sozusagen, war die Show irgendwann geschafft. Und... Äh, da möchte ich ganz kurz unseren Sänger zitieren.
5: Ich bin im Sack, aber happy.
1: <lacht> Leute, vielen, vielen Dank für die
5: schöne gemeinsame Show. Und ich bin richtig am Arsch. Ich glaube, ich werde anfangen zu joggen fürs nächste Konzert. <lacht> Mit einem Heizstrahl auf dem Rücken oder sowas.
1: <lacht> ja, weil es war wirklich brutal. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Es war brutal auf der Bühne. Wie, wie hast du es denn geschafft, noch... Luft in deinen Sauer... äh, (lacht) Wie hast du es denn geschafft, Luft in deinen Dudelsack noch zu pumpen? So genau weiß ich das gar nicht mehr. Also zwischenzeitlich
2: habe ich mich das auch gefragt, wie ich das doch hinkriegen soll. Irgendwie hat es hingehauen. Das war amtlich. Also
1: ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir im Vorfeld geprobt haben, wirklich auch uns geholfen hat, diese Show irgendwie durchzuschieben. Wir haben viel geprobt. Wir haben wirklich über Wochen immer und immer wieder dieses Programm gespielt, dass es zumindest automatisiert ablaufen kann. Dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, was man jetzt gerade spielt oder wie man das spielt. Ich glaube, sonst hätten wir das auch nicht gestemmt, so in der Form.
2: Nee, glaube ich auch. Also hätten wir da jetzt noch überlegen müssen, kommt die Medo jetzt oder kommt sie nach dem nächsten Refrain? Das wäre, hm. wär, glaube ich, der,
1: der Konzentrations-Overkill gewesen. Ich weiß, ich war fix und fertig, spätestens im letzten Drittel. Und wenn ich mir so das Video angeschaut habe, dann habe ich es auch gesehen. <lacht> <lacht> so, <lacht> <lacht> Hilfe! Ja, ja, ja. Aber äh, es hat tierisch Spaß gemacht. Und äh, ich finde auch, die, die Crew drumherum hat einen Riesenapplaus verdient, dass sie das so gestemmt haben. Ich habe stellvertretend für alle Crew-Leute den ähm, Kai kurz vor dem Mikrofon gehabt. Kai ist unser Tourmanager. Der hat Licht gemacht. Der ist Mädchen für alles bei uns. Äh, wir nennen ihn immer liebevoll unseren coach der Kai ist, man muss es dazu sagen, seit 2002 in der Produktion mit Saltat zu ist dabei. Das ist lange, bevor du und ich eingestiegen sind. Das heißt, wenn sich einer mit Mittelalterrock auskennt, dann er. Also eigentlich sollte er diesen Podcast hier ein <lacht> Und ich habe ihn gefragt, wie war das für dich, diese Produktion jetzt hier live zu machen? Ich fahre euch gleich hier mal einen O-Ton ab. Achtung, im Hintergrund gibt es wirklich echte Backstage-Geräusche, vor allem von Elsie und von Frank.
11: Das war auf auf, auf vielen Ebenen ganz fantastisch, weil Penner. (lacht) (lacht) Also nicht ihr, sondern die anderen.
1: (lacht) Man muss dazu sagen, um uns herum stehen wirklich einige Leute,
11: die jetzt auch ein bisschen feiern wollen, weil es gut gelaufen ist. Also deswegen habt ihr drumherum vielleicht ein bisschen Nebengeräusche, aber damit könnt ihr umgehen. Also tatsächlich, es war auf vielen Ebenen besonders und auch besonders spaßig, ähm, weil aufzeichnen, das kann ja jeder Entweder wir es richtig, oder wir es gar nicht. Also haben wir uns gesagt, wir machen es richtig. Und jetzt nach äh, über einem Jahr einfach mal wieder so äh, aus dem Nichts wieder eine Show auf die Beine stellen. Das hat richtig Laune gemacht. Wir haben eine Menge Sachen ausprobiert, auch in Hinsicht auf kommende Tourneen. Da könnt ihr euch schon mal auf Dinge gefasst machen. Man Mhm. muss ja vielleicht kurz dazu sagen,
1: normalerweise sind wir am Anfang des Jahres in der Probenphase. Wir probieren Dinge aus, die werden wirklich lange getestet. Dann wird es im Proberaum aufgebaut, man testet alles durch und dann irgendwann geht man auf Tour, man fängt an, die ersten Festivals zu spielen, man spielt auf einem mittelalter man spielt auf einem Rockfestival. festival und so allmählich verfeinert sich die ganze Produktion, bis sie dann in, spätestens in der Mitte des Jahres so weit ist, dass man sagen kann, Mensch, das ist jetzt richtig klasse und dann spielt man den Rest des Jahres weiter. Hatten wir alles dieses Jahr nicht. Das heißt, wir hatten genau
11: jetzt diese eine Chance. Genau, wir hatten eine Probe. Wir haben nur Dinge abgesprochen. Man muss dazu sagen: Nach einem Jahr Pause muss sich jeder überlegen, wie das eigentlich alles geht. Ja. Ähm, da hat jedes Gewerk, Gewerken, weil ich die Lichttechnik, die Tontechnik, die Pyrotechnik, hat sich überlegt, wie macht man das? Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und dann haben wir einfach nur miteinander gesprochen, haben Dinge abgesprochen und haben gestern am Tag vor der Aufnahme eine Probe gemacht. Zum allerersten Mal alles zusammengebaut was vorher in unserem Kopf, in Gedanken schon tierisch war, wo wir aber nicht wussten, ob es funktionieren wird. Und es war sehr überraschend, wie problemfrei das funktioniert hat. Dazu haben wir noch Gäste mit eingeplant, was auch komplett umgeprobt war, die Mhm. alle miteinander einen tierischen Job gemacht haben, ganz ganz großartig. Und dann war es heute, zwei Minuten vor acht, und das Internet bricht zusammen und wir haben uns halt gedacht, naja, dann machen wir halt fünf nach acht.
1: Muss ich muss dazu sagen, es war wirklich so, wir standen schon neben der Bühne und waren bereit hochzugehen und dann kamst du an und hast gesagt, stopp, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen noch einen Moment. Weil nämlich der Stream im Hintergrund
11: komplett zusammengebrochen war. Und tatsächlich, und das zeichnet einfach diese Truppe aus, habe alle miteinander gesagt, ja, dann warten wir jetzt halt fünf Minuten. Und dann fangen wir fünf Minuten später an. Und, und dann ging das vorwärts und ich weiß nicht, wie das äh, bei euch an Monitoren gewirkt hat. Hier ohne Publikum hat sich schon fast wie, eine richtige, wie ein richtiges Live-Konzert angefühlt. Es war nicht irgendwie hier steril, Studio und man spielt ins Off rein, sondern man hat die Atmosphäre gehabt wie, also streckenweise, obwohl die Bühne so groß war und so weiter. Es war so eine Bullenhitze hier drin, dass dass, dass man einfach wie damals in einem 300er-Club, wo 800 Leute drin sind und aber die Lüftung ausgefallen ist. So war es heute und es waren alle geil. Es waren einfach alle geil, das hat gefetzt. Geile Truppe, geile Nummer. Als jemand, der so
1: lange diese Produktion kennt, diese ganzen Abläufe kennt, der von ganz am Anfang mit dabei war. Wie waren diese letzten, ich sag mal, 20 Jahre? Wie hast du diese Entwicklung erlebt? Ich sag mal, von einer Band, die vielleicht auch am Anfang hier und da mal vielleicht spielt, bis hin zu jetzt, eine große Bühne mit mehreren Ebenen und Büroshow und Videoshow und allem Drum und Dran. Wie hast du diese 20 Jahre erlebt und was hat es vielleicht auch mit dir gemacht?
11: Oh je, wie mache ich das kurz? Was die Kapelle schon immer ausgezeichnet hat, ist, dass er bei einem Fun, den man so hat, bei einem Spaß, den man so hat, dass er immer wieder selbstkritisch ist und guckt, was, wo ist immer geil, aber auch, wo ist immer kacke. Und das muss man sich immer wieder eingestellt, man ist auch in manchen Dingen kacke. Und wenn man das feststellt, dann überlegt man sich, warum das so ist und wie kriegt man das weg. Und dann wird mit viel Fleiß gearbeitet. Man so lange gearbeitet, bis es so gut ist, dass man sagt, okay, und jetzt können wir das auch machen ähm, und müssen uns nicht schämen. Und das ist, seit ich in der Kapelle bin, ist das äh, so, so, so eine Basis. Und man sagt dann auch nicht, hey, wir haben jetzt eine Position erreicht, die ist cool, die gefällt uns. Das machen wir mal kurz und dann sagt man sich aber, ja, wir sind aber hinter der nächsten Tür. Und dann geht man wieder einen Schritt weiter. Und wenn man merkt, oh, das Zimmer ist jetzt noch viel größer als das vorige. ja geil. Dann holen wir uns das jetzt. Ist schlecht eingerichtet, also wird es eingerichtet. Und das ist bis heute da. Das ist so ein, so ein schon fast kindlicher Spieltrieb, der dafür sorgt, dass immer frischer Wind in der Truppe ist, dass immer gute Laune in der Truppe ist. Dass, ja, man probiert sich aus und dabei wächst man. Und es fühlt sich aber anders an. Es fühlt sich nicht so an wie, ach oh Gott, ähm, Gott sind wir jetzt groß. Sondern es, ist, es fühlt sich alles sehr organisch an. Ähm, wenn man heute zurückguckt, jede Zeit hat ihren Charme. Jede Zeit hat ihre Stärken und Schwächen gehabt. Aber es war nie so, dass man sich irgendwo unwohl gefühlt hätte, sondern es war immer okay. Was können wir noch machen? Wie kommen wir weiter? Es ist immer stetige Entwicklung und äh, es ruht sich ja keiner auf seinen Lorbeeren aus. Und jetzt kommen wir zu einer ganz zweiten, ganz großen Stärke der, der Kapelle und auch von den Leuten, die für die Kapelle arbeiten. Es ist unfassbar viel Fleiß am Werke Also wir haben heute sehr viele sehr kompetente Leute hier und jeder, der Leistungsträger ist da redet man eher rein für die Band von einer 80 Stunden Woche als von einer als von 40 Stunden Woche. Das ist im letzten im letzten Jahr ein bisschen weniger gewesen, beim einen oder anderen weil man nicht so viel auf der Straße waren, aber das fühlt sich auch nicht wie 80 Stunden an, sondern es fühlt sich einfach nur geil an. Und ja, man macht ja was, was einem Spaß macht. Was einem Spaß Wenn man macht. was findet, was einem Spaß macht, fühlt es sich es nie nach Arbeit an. Richtig. Egal richtig. wie viele Stunden das richtig. Sind. Ja, es ist auch kein also es fühlt sich nie nach Arbeit an. Auch, und ich kann euch sagen, nach so, einem, nach so einem Festivalwochenende, das habe ich heute zwei, drei Tage im Knochen. Also so tatsächlich drei Tage nacheinander, nur vier Stunden schlafen. Das war früher mal cool, das, das hat man weggesteckt. Heute ist schon so, ja, das kann man schon noch machen. Dann ist man halt aber ein Zombie hinterher.
1: Also an der Stelle stellvertretend nochmal von hier an Kai und auch an alle Crewmitglieder, die mit uns und für uns arbeiten. Vielen, vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr hinter den Kulissen leistet. Der Applaus, den wir normalerweise Abend für Abend kriegen, der gilt auf jeden Fall auch euch. Und ähm, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, die sind immer die Ersten, die reingehen und die die Letzten, die wieder rausgehen. Ja, die am
2: härtesten buckeln, während sich die Band zusäuft. Großartig. Auch in der Vorbereitung halt alles. Also das war wirklich ganz ganz großes Kino. Und was für ja. ein geiles Bild. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. So die die wie wir Sachen angehen. So, ah, gucken wir mal, was hinter der Tür ist. Das ja. stimmt total. Das ist schön, schön dargestellt.
1: Man muss dazu sagen, ich, als ich ihn gefragt habe, wie waren denn die letzten 20 Jahre für dich in meiner Aufzeichnung, ähm, ich habe das natürlich hier so zusammengeschnitten, dass wir das gut hören können, in meiner Aufzeichnung war dann erstmal eine lange Pause und er hat so vor sich hingeschaut, dann hast du gemerkt, also hat so einen kleinen Kloß auch im Hals. Mhm. Ne? so Weil, wenn du jemanden hast, der seit jetzt 20 Jahren was betreut, dann ist ihm das ja auch ans Herz gewachsen. ja Ja. Und ähm, ich habe noch einen O-Ton ganz am Schluss, den würde ich hier ganz gerne noch einblenden. Auch auf die Gefahr hin, dass der Kai mich jetzt verprügelt, wenn er den hört, weil das dann doch sehr privat geworden ist. Aber ich möchte den ganz kurz noch spielen.
11: Ich kann den Dank zurückgeben, weil es ist wirklich mehr als ein Arbeitsverhältnis. Es, es hört sich furchtbar kitschig an, aber es, 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 es ist familiär. So, wir, wir sind eine Gang und wir rocken die Bühnen. Es macht einfach Spaß. Es macht äh, mit der Kapelle Spaß. Es macht mit allen Beteiligten Spaß und es macht auch mit dem Publikum Spaß. Es ist einfach eine grandiose Angelegenheit, Saltatio Martis. Und ich kann sie jedem empfehlen. Probiert's mal aus.
1: <lacht> Fand ich wirklich toll, dass er das so so gesagt hat, weil der Kai, man muss es dazu sagen, ist ja eigentlich. Das bringt seinen Beruf mit sich. Auch ein harter Knochen, ja? Ja. Der kümmert sich auf den Bühnen, um die Bühnen herum, um alles, was da zusammenläuft. Der muss auch manchmal hart sein, einfach, damit Mhm. das alles funktioniert. Und ähm, ja, man macht sich da keine Gedanken darüber, dass es demjenigen eigentlich auch wirklich viel bedeutet, was wir da zusammen auf die Beine gestellt haben. Ja, auch
2: krass krass gut, dass du das so einfangen konntest, weil normalerweise würde uns sowas nie sagen. Ja, weißt du, sonst, ja, 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 war ganz okay. Beim nächsten Mal war besser hier. Ja, so, das ist so die ja. normale Reaktion von Kai, um ja. uns natürlich auch nochmal ein bisschen, wie, weil er halt der Coach ist, noch ein bisschen mhm. zu triggern und anzuspornen, noch, noch ein bisschen besser zu werden. So, aber ja.
1: Geil. Apropos Dinge, die einen triggern. Oh oh. Ich habe natürlich auch mit zwei Leuten gesprochen, die auch hinter den Kulissen ganz viel zu tun haben und die manche auch kennen mittlerweile, weil sie natürlich auch immer mal wieder äh, zur Sprache kommen oder genannt werden. Die Rede ist von Simon und Nadine ja, also die beiden sind im Hintergrund dafür verantwortlich, dass ihr alle da draußen mitbekommt, was mit uns eigentlich tagtäglich so passiert, ja, ähm, über Social Media, über Fotos, über Videos, die beiden kümmern sich darum, dass es was zu sehen gibt und ich habe weit nach der Show, also wirklich weit, weit, weit nach der Show, als alle schon am Entspannen waren und durchaus das ein oder andere Getränk schon durchgelaufen war, habe ich die beiden auch getroffen und äh, ein paar Fragen gestellt. Ein gewisser Dudelsack-Spieler namens Luzi saß nebendran. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich war dabei! <lacht> und ich habe im Grunde ich habe folgende, folgende Sache gefragt. Ich habe Simon gefragt, wie war das denn jetzt für dich im Vorfeld mit all dem Stress, Rund um das Streaming-Konzert, mit allen Videos, den Fotos, mit allem, was du schneiden musstest, erstellen musstest. Wie war das für dich? Und bitte sei ehrlich, habe ich gesagt. Und dann haben schon alle gelacht im Raum, weil ich sagte, sei ehrlich. Und seine Antwort war folgende.
12: Großartig. (lacht) Wirklich großartig. Das ist so gelohnt. Nee, ähm... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Als erstes muss ich mal begründen, dass ich vielleicht ein bisschen nicht die Wörter zusammenkriege, weil ich leicht alkoholisiert bin nach das so einem macht Event. Nix. Was bei uns so gang und Gebe geworden ist. Zumindest bei mir, so einem großen <lacht> Ding irgendwie. Genau. Aber äh, ja, ich weiß gar nicht, ob die Welt da draußen eigentlich weiß, was es heißt. Ähm dieses ganze Social-Media-Game zu spielen, Mhm. sage ich mal. Das fängt an von kleinen Trailern, von Texten, von Bildern, die man posten muss. Die Welt muss draußen mitkriegen, was da eigentlich läuft im Hintergrund. Das ist viel, viel Arbeit. Also ich habe da aber auch großartige Unterstützung mittlerweile von meiner Frau, die Nadine. Die hilft natürlich auch tatkräftig im Hintergrund mit.
1: So, da möchte ich ganz kurz einhaken. Nadine zum Beispiel war diejenige, die während der Stream lief, beziehungsweise dann auch nicht lief, tatkräftig am Laptop den Leuten geantwortet hat, ja, kein kein Ding, äh, bleibt dran, es läuft gleich wieder weiter. Und obwohl das eigentlich nicht ihre Aufgabe ist, aber die hat wirklich dann sich dahingesetzt, hat gemerkt, es muss jetzt sein, irgendeiner muss sich jetzt darum kümmern, dass die Leute da draußen merken, nee, es läuft gleich wieder, es geht gleich wieder weiter. Und falls ihr Probleme habt mit eurem Browser, probiert mal dies und jenes. Hat im Grunde technischen Support gemacht. Ja. Also Hut ab davor. Also man ja. muss ja auch dazu sagen, die beiden, die kümmern sich ja auch weit nach ihrer eigentlichen Arbeitszeit um Dinge. Da werden wir gleich noch was von hören, von wegen weit nach der eigentlichen Arbeitszeit. Und ich fürchte, Lucy, da hast du auch wieder einen regen Anteil dran. Ich möchte nämlich oh. genau jetzt gerne auf die Schande des Tages zu sprechen kommen. Oh oh.
6: Schande. Schande.
1: Ja, Schande des Tages ist heute ein bisschen äh, fremdbestimmt anstatt selbstbestimmt, obwohl ich ja großer Fan davon bin, dass man selber was erzählt. Aber Nadine hat mir Geheimnisse aus dem Privatleben erzählt. Und ich wollte das mal ganz, ja, ganz kurz hier so mit einblenden und das mal so in die Runde stellen und mal fragen, ob das denn so stimmt. Wir hören uns mal an, was Nadine zu sagen hat. Ich
6: kann Schwung aus unserem Privatleben erzählen. Ja, erzähl es ist mal, so, Nadine. Dass, äh, die letzten zwei, drei Wochen, ich glaube, der Luzi und der Simon mehr äh, Kontakt hatten als ich mit meinem Mann. Vor allen Dingen auf Toilette.
1: Bitte was? <lacht> das klingt falsch. Das musst du erklären, das klingt falsch.
6: Okay, ich erkläre es mal so. Der Luzi hat ein sehr gutes Gespür dafür, immer den Simon das, das, anzurufen. Das <lacht> Den besten Riecher dafür, immer den Simon anzurufen, wenn er auf Toilette ist. Und also, ich kann es dann immer in der Küche, während ich koche. Und,
12: ja. Das beruht wirklich auf Tatsachen. Ich sitze auf dem Klo und exakt dann ruft der Luzi an. Und dann ist es ja so, oh, du erwischst mich schon wieder hier und da. Und er so, ach oh, ja, geil. Und trotzdem besprechen wir einfach Dinge und dieses ja. Telefonat geht 20 Minuten. Stimmt
2: das, Luzi? Du rufst <lacht> den Simon Q-Star immer an, wenn er auf Klo ist? Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich mehrfach vorgekommen. Und auch schon bei seinem Hallo oder so, bei seinem allerersten Wort, was er dann sagt, hör schon am, am Hall, wo er ist. Das ist. Und anstatt zu sagen, nee, hier, ich rufe in 10 Minuten zurück, telefonieren ja. wir weiter, 20 Minuten lang, und wenn ich mir so vorstelle, wie er dann einfach da trotzdem auf der Schüssel sitzt, äh, das, ja. ist, das ist leider echt wahr, ja. <lacht>
1: Du hast den Riecher dafür, an der arme Mann aus, ausgelogen muss. Okay, aber nicht nur das. Ja? Simon hat mir auch erzählt, das passt jetzt zur Schande des Tages, dass ihr mehr oder weniger so einen halbnackten Datenaustausch mitten in der Nacht hattet. Da ging es nämlich um Folgendes. Wir hatten im Vorfeld ja so Interviews gemacht. Die Idee dahinter war, dass wir die Wartezeit auf das Konzert den Leuten so ein bisschen verschönern, so ein bisschen die Langeweile überbrücken, indem wir noch Interviewsequenzen äh, senden. Ja, irgendeiner muss das ja aufnehmen. Man macht sich da normalerweise keine Vorstellung. Irgendeiner muss das Zeug aufnehmen und schneiden und so aufbereiten, dass man das senden kann. Und das ist in dem Fall immer der Simon oder Nadine und Simon. Und du hast aber auch tatkräftig mitgeholfen. Man macht sich das ja manchmal nicht klar, was für ein Riesenaufwand das ist, damit die Leute was zu gucken haben. Wir hören mal kurz rein.
12: Oh Gott, wo soll ich anfangen? Also wir sind ähm, am Probetag des Streaming-Konzerts. Also das Streaming-Konzert findet am Freitag, dem 30. statt. Ja. Oder hat stattgefunden. Ja. Einen Tag vorher, also am Donnerstag, sind, haben mega Delay, weil Pyro hier nicht funktioniert und technische Probleme dort. und und hier nicht Also passiert. Delay
1: bedeutet, wir waren einfach zu spät dran. Wir haben mehrere Stunden verspätet mit dem angefangen, worum es eigentlich ging.
12: Und ähm, der Plan war, dass wir am Abend, und zwar um 18 Uhr, anfangen mit Interviews von der Band, die ich am Abend oder in der Nacht, am Morgen, wann auch immer schneide und die am nächsten Tag im Stream vorkommen.
1: Da möchte ich ganz kurz nochmal einhaken. Also wir hatten wirklich monstermäßig Delay am Probetag. Wie ihr gerade erzählt habt, es war geplant, dass wir 18 Uhr mit den Interviews starten und ich glaube losgelegt haben wir um, weiß ich nicht, um 10? Ja. Also ultra spät. Ja. Ja. Und das war jetzt niemandes Schuld. Es dauerte einfach länger. Ich meine, Kai hat es vorhin erwähnt, anderthalb Jahre haben die Leute nicht mehr miteinander zu tun gehabt, gearbeitet. Da gibt es vielleicht hier und da mal ein Abstimmungsproblem oder so. Ja. Und das dauert eben. Ja, Und dann ja. hat alles eben länger gedauert. So, und Simon hat dadurch, dass wir verspätet erst loslegen konnten mit allem, glaube ich, dann bis morgens um vier noch Videos geschnitten. Ja. Und, ähm, ja. und dann kam euer Zusammentreffen auf dem Hotelflur, Hotelflur mitten ja. in der Nacht, weil du gesagt hast, du hilfst mit dem Ton, dass ja. er nicht alles alleine machen muss. Lass uns mal kurz reinhören.
12: Letztendlich ist es so ausgegangen, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir Delay hatten oder sowas. Der Dreh war vorbei, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Wir waren um ein oder um zwei Uhr nachts im Hotel und das Beste war, Luzi hat noch ähm, die Audiospuren dafür aufgezeichnet. Ich habe gesagt, hier, gib mir einfach die Tonspuren. Äh, ich bereite das. Nee, nee, ich mache das. Hier Kompressor drüber und was weiß ich. Äh, ich brauche eine halbe Stunde. Dann sind wir alle aufs Hotelzimmer gegangen. Und eine halbe Stunde später haben wir uns irgendwie halbnackt. Da, davon gibt es irgendwie... Schade, dass es ein Podcast ist, das eine Audioaufzeichnung <lacht> ist. Aber davon gibt es tatsächlich noch ein Selfie von Lucy, wo wir uns nacht im, im Flur getroffen
1: haben und uns die Daten geairdroppt okay, wenn haben. Dieser, wenn dieser Podcast <lacht> online geht, wird genau an diesem Tag <lacht> <lacht> das ist gut. Das Foto online gehen. <lacht> Zeig mir mal kurz. Okay, es war doch nicht ja, halb nackt. Dieses, dieses Foto wird online gehen. Ich genau. Ich hatte genau. keine Hose ja. Aber gut, gut würde ja. ich sagen. Okay, okay Luzi, du weißt, was das bedeutet. Ich möchte gerne, dass heute, am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts, dieses Foto online geht auf unserem offiziellen Saltatio Mortis Instagram-Kanal. <lacht> Da muss ich jetzt durch. Mit dem Hinweis, so, ja, das war meine Schande des Tages. Am Tag <lacht> unseres Streaming-Konzerts oder in der Nacht zum Streaming-Konzert. Wie im Podcast versprochen, hier das Bild aus dem Hotelflur.
2: Das, da macht man sich in dem Moment ja auch gar keine Gedanken. So, ja, ach komm, da brauche ich mir jetzt keine Klamotten anziehen, sieht ja keiner. <lacht>
1: ja. <lacht> Super. Ja. Also auch an der Stelle nochmal an die beiden aus dem Social-Media-Team. Vielen, vielen Dank für die großartige Arbeit, die sie leisten. Die gucken ab einem gewissen Punkt ja auch nicht mehr auf die Uhr. Ja. Da darf man auch nicht mehr Stunden abrechnen, sondern das ist einfach nur sau viel Arbeit. Total. Wenig Schlaf. Und äh, ich habe dann zu Nadine gesagt, Ja, ihr seid trotzdem noch da. <lacht> obwohl wir euch so stressen, obwohl ihr so viel zu tun habt. Ihr seid trotzdem noch da. Und wunderschön fand ich ihre Antwort.
6: Ja, ja. aber dazu kann ich auch was sagen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir euch Jungs auch ziemlich lieb gewonnen haben. Und, nee, ähm, nee, andersrum sie haben uns liegen? Oh, ja, ja, natürlich. Okay. <lacht> vielleicht liegt es auch auf beider Seiten so.
12: Also, wenn ich dich nicht geheiratet hätte, hätte ich ihn geheiratet.
1: <lacht> Der Simon zeigt auf Luzi, ja?
6: Genau,
1: ja. ja vielleicht können wir ja noch Dreiecksbeziehungen draus machen. Okay.
6: <lacht>
2: ich habe keine Erinnerung an dieses Gespräch. <lacht> Geil.
1: Großartig. Also. Das ist mit das perfekte Schlusswort, glaube ich, für, für diesen Podcast. Ja, noch besser wird es nicht, glaube ich. Also, das war wirklich ein wunderbares Schlusswort. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Leute, wir hoffen, diese experimentelle Folge heute hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, natürlich auch Fragen und Kritik, gern an uns schicken, und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. at radiobob.de. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder dort, wo ihr diesen Podcast hört, dann freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen und wenn ihr uns die volle Anzahl an Sternen oder an Punkten gebt. Damit helft ihr uns natürlich auch weiterhin den Podcast machen zu können. Wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen wollt, findet ihr uns natürlich auf Facebook und Instagram mit saltatiomortis. Mich persönlich findet der auch einzeln unter Jean Tambour. Ähm, den Luzi findet der auch einzeln. Wie heißt du da auf äh, Instagram? Luzi-Saltatio, glaube ich. Ah, mm. mh, Damit du es dir auch selber merken kannst. <lacht> Welche Band, auch, ja. du spielst. Sehr gut, Sehr gut. Wir sind natürlich auch auf YouTube vertreten. Unser Kanal nennt sich Saltatio Plus. Das vorletzte Wort gebührt ja eigentlich immer meinen Gästen. Luzi, in dem Fall dir. <lacht> Großartig. Also es hat mir total Spaß gemacht, heute diese diese bisschen anders aufgestellte Folge mit dir zusammen zu machen. Leute, schreibt uns, wie ihr das fandet, ob wir auch immer mal wieder in Zukunft so eine Folge machen sollen. Wenn wir unterwegs waren, ein paar O-Töne sammeln. Vielleicht auch Dinge, die ihr so nie mitkriegen würdet, wenn wir sie euch nicht senden auf dem Weg. Wir machen uns hier komplett nackig für euch sozusagen. Uns ist nichts zu schade. Ja, Vor allem wenn du Luzi. <lacht> nachts auf Hotelfluren. Super. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao.
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.